0: In der heutigen Folge für eine Handvoll Popcorn sprechen wir über Mr. Und Mrs. Smith, die Serie, Orion und das Dunkel, Justice League, Dracula, der Wolfsmensch, die Mumie, Phantom der Oper und In the Land of Saints and Sinners. Viel Spaß!
1: Trick. Hallo Mike, oh, das war jetzt
0: fast jetzt, romantisch. Na ja, das war meine ASMR-Stimme.
1: Äh, äh. <lacht> <lacht> ja, das A in ASMR steht für Handwerk. Ja, ja, genau.
0: Oh Gott, <lacht> ja? Ja, alles mhm. gut? Äh, ja, du soweit. Äh, ja, letzte stressige Woche vor dem Urlaub, aber so ist es ja immer. Mhm. Und ja, alles mhm. gut, ich muss noch ein paar Sachen hinter mich kommen, beziehungsweise erledigen, aber ja, kriege ich schon alles hin die Woche bin bloß im Kopf immer bei tausend Sachen, deswegen. Aber jetzt bin ich fokussiert für die nächsten Stunde 20. Danach bricht's halt hart ab, wenn es jetzt eine Stunde 23 geht, der Podcast. Kommt nur noch Quatsch raus die letzten drei Minuten. Und, und bei dir erzählen. <lacht>
1: äh, ja, gut, alles gut. Ich habe äh, Lust äh, auf die Folge heute, weil. Äh, ich habe ja immer Lust auf die Folge, aber heute besonders <lacht> wieder, weil wir einen Film mit drin haben, wo ich echt gespannt bin, wie so deine Meinung dazu ist. Weil, äh, ja, ich hatte den ja gesehen und dachte mir, oh, das ist ja mal äh, wirklich. Äh, krass, also hat mir gefallen, Stichwort Liam niesen und da freue ich mich besonders drauf. Ansonsten freue ich mich, dass wir endlich über die restlichen Monsterfilme sprechen von unserem äh, pile of shame oder von der Box, die wir geschickt gekriegt haben. Mhm. Da liebe Grüße auch an den Anti-Held für die Box nochmal, die er uns zugeschickt hat. Kommen wir nachher dann aber nochmal drauf zu sprechen, was es mit unserem pile of shame auf sich hat und äh, freue mich tatsächlich auf fast schon nächste Folge, weil wir da unseren Podcast-Netzwerk Themenmonat haben und da geht es um ja, den Monat der Liebe, den Februar und da durfte sich jeder Podcast im Netzwerk einen Themenbereich aussuchen, den er beackert, so zu diesem Überthema Love is in the Air so in die Richtung. Und da haben wir uns rausgesucht, schräge Romanzen in Filmen. Also das kommt nächste Woche dran, Freunde. Da wisst ihr schon mal, auf was ihr euch vorbereiten könnt. Wir sprechen über ja, schräge äh, Beziehungen, die es in den diversesten Filmen so gab und warum die vielleicht zu so schräg sind. Da habe ich auch Bock, weil ich mich da echt schon freue, die Folge aufzunehmen, weil es da so viel crazy Stuff auf jeden Fall gibt. Mhm. Und äh, was noch, was noch? Oh, äh, ja, eine Sache, da freue ich mich jetzt nicht so drüber. Es ist sehr traurig. Ich will es aber mal kurz ansprechen. Carl Weathers ist verstorben. Das ist jetzt vor, äh, wann ist das passiert? Vor drei, vier Tagen, glaube ich mhm. jetzt, äh, ist es her. Um, oh, das hat mich ein bisschen getroffen, muss ich sagen. Also ich bin jetzt nicht der Mensch, der eine extreme Verbindung zu Carl Weathers hat. Aber irgendwie war er doch über die Jahre und gerade durch verschiedenste Franchises, äh, wo er drin stattgefunden hat, halt für mich immer so ein Typ. Ich habe den immer wieder wahrgenommen und immer wieder gern gesehen. Und irgendwie fand ich das dann sehr schade auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite dachte ich mir aber immerhin mit 76 Jahren, er wurde ja doch schon ein Stück weit alt. es ne? ist ja immer so das Thema, wenn, wenn dann irgendwelche, oder die Helden versterben, manche trifft es schon relativ früh, dann ist es halt noch mehr schade, aber zumindest mal ist er jetzt nicht so extrem jung gestorben und ja. Mh.
0: Ja, das jetzt nicht, aber muss halt sagen, dass ich fand, der Stand halt irgendwie so bei der letzten Produktion noch ganz schön im Saft, deswegen war ich doch mhm. tatsächlich sehr verwundert, weil wenn man jetzt an The Mandalorian denkt oder hier The Book of Boba Fett, ja. Ähm, wo er ja da wirklich immer mal, also sagen wir mal, bestehende Gastauftritte hatte, er hatte ja eine feste Rolle, ist jetzt natürlich nicht in jeder Folge vorgekommen, hat ja aber teilweise sogar äh, Regie geführt bei der einen oder anderen mhm. Folge und irgendwie sah er mir immer noch aus, als wäre das so eine richtige, also ein Bastion von Mann. So, also es kam mir jetzt nicht mhm. vor, als, als hätte er irgendwie gesundheitliche Probleme, aber gut, das weiß man ja nie.
1: Ja, das stimmt, also ich, der war ja auch jetzt zuletzt bei diesen äh, Disney-Live-Events äh, und so weiter auch immer äh, als Redner mit dabei mhm. und da dachte ich auch, hey, der ist echt für das Alter, war der noch richtig fresh unterwegs. Genau. Und, ja, umso mehr schade. Gibt's denn, äh, wenn wir es gerade davon haben, gibt es so irgendeine Rolle oder irgendeinen Film, wo du sagst, das ist für dich das Erste, wo du dran denkst, wenn, 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 wenn man Carl Weathers hört?
0: Ja, ich glaube, das ist ein geteilter Titel, wie es wahrscheinlich aber auch jedem geht. Äh, das ist bei mir Rocky-Predator. Also,
1: ich kann es mir aus keinem,
0: ich will es nicht sagen, Franchise wegdenken. Wahrscheinlich ist die ikonischste Rolle dann doch Apollo Creed, weil du hast halt. Vier Filme, dabei ist, gell? Ich muss es gerade ja. mal überlegen. Also Dolph Lundgren
1: setzt den Schlussstrich richtig. Also zumindest spuckt mir gerade auf die Schnelle äh, das Internet aus. Rocky, Rocky Teil 2 und bis, nee, Teil 2 bis 4. Ja, also, genau, ich also wollte es gerade sagen. Genau, also 2,
0: 3, 4. Ich dachte, der wird, ich habe gedacht, dass er dann sogar in Teil 3 trainiert. Also Apollo Creed, Rocky für mhm. den Kampf gegen Klappalang, ja. genau. Und bei vier ist er dann quasi Schluss. Sind ähm, genau, also von daher ist es definitiv wahrscheinlich die Rocky-Reihe, wobei ich natürlich diesen unnachahmlichen ähm, Handschlag aus dem Fred niemals <lacht> vergessen werde. Die, die Hand, die es dann irgendwann nicht mehr gibt. Ähm, ja, <lacht> genau. Also von daher, ich glaube, die zwei, aber Rocky
1: ja ist, ist dann doch auf Platz eins Bei dir? Bei mir ist es Action Jackson. Nee, <lacht> man, könnte man vermuten, aber total weird. Und zwar Happy Gilmore. Da spielt er doch den Trainer von Adam Sandler, hier Chubbs Peterson. Und das ist, ist eine komödiantische Rolle, muss man sagen. Also es hat ja nichts mit Action zu tun. Da ist er ja wirklich, ist er reines Comedy. Und ich finde ihn so fantastisch in dieser Rolle, weil er ja von diesem Krokodil noch die Hand äh, abgebissen kriegt und dann mit dieser Holzhand und alles. Das ist so absurd lustig. Und vor allem ist ja in Little Nicky, kommt ja Nicky irgendwann in, in den Himmel, glaube ich, und dann trifft er ja auf Jobs Peterson, der in Little Nicky den Charakter spielt aus Happy Gilmore mm. und dieses Crossover und so weiter, und auch dieser Eigenhumor, der da drin steckt, ich liebe das so arg und finde es so geil und da mag ich Carl Weathers echt besonders gern. Also das würde ich bei mir tatsächlich so als, als den, den ersten Pick nehmen, weil mir das, wenn ich an Carl Weathers denke, sofort in den Kopf schießt mit dieser Golfer Cap, die er da so auf hat und, und der ist super lustig. Aber dann als zweites ist es natürlich auch dann äh, Rocky, natürlich. Mhm. Und, und dann auch der äh, Predator, ganz klar. Also die, der Rest, der hat ja viel auch in Serien mitgespielt. Und Action Jackson müsste ich mal wieder gucken. Den, den habe ich als Jugendlicher mal gesehen. Den hast ja du, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren, hattest ja, du den. Äh, äh, ja. Äh, mhm.
0: ja, ja, da hat mich so nicht so durchwachsen. Ja, da hat mich nicht so vom Hocker gerissen, muss ich sagen. Ähm, ich habe gedacht, das ist so ein bisschen schon so stumpfe äh, Macho-Action war. Und es war halt so ein bisschen, ach, lala. Also, ich glaube, ich habe einen zweieinhalb Stern oder sowas gegeben. Also, da gibt es eindeutig ja. Besseres aus der Zeit.
1: Naja, Carl Wethers, möge er in Frieden ruhen mhm. Und damit würde ich sagen, gehen wir zu unserem Quiz.
0: Die heutige Quizfrage, ja, Gott sei Dank, was Einfaches mal wieder zur Abwechslung. <lacht> <Ja, lacht> Die letzten Mal waren doch durchaus ähm, dünn. Äh, genau. Wie ist der Name von Bruce Wayne's Butler?
1: Uhuh. Oh, hat aber jemand ganz aus den Vollen geschickt. Ja, ja, ja. genau.
0: Ich glaube, es ist Jarvis, aber wir lösen auf am Ende der Folge.
1: So sieht's aus. Dann zurück in die letzte Woche. Es gab ein bisschen was zu gucken. Vielleicht nicht ganz so viel wie sonst, aber dafür mit sehr gehaltvollem Inhalt. Wir haben beide in Mr. und Mrs. Smith geguckt. Mhm. Muss ich direkt fragen, hast du es schon komplett fertig oder bist du noch irgendwo zwischendrin? Nee,
0: ich bin bei Folge 5 aktuell, aber tatsächlich okay. äh, am Stück durchgepinscht am Sonntag, bis, bis dorthin.
1: Mhm. Okay, ja, Mr. und Mrs. Smith? Manche kennen vielleicht den Film aus 2005 mit Angelina Jolie und Brad Pitt. Und nun die Serienadaption äh, des Stoffes auf Amazon Prime beziehungsweise auch von Amazon mitproduziert mit Donald Clover und äh, Maya Erskin. mhm. Erskine. Erskine, ja. wie auch immer, mhm. äh, in den Hauptrollen. <lacht> und ich bin ja ganz ehrlich, ich habe hier schon vor einer ganzen Weile gehört, dass die Serie kommen wird und dachte mir, oh Gott, ach, was, kann, wie will man das machen? Kann das was sein? Weil ich liebe den Film mhm. für das, was er darstellt. Also diese diese Action-Agenten-Klamotte. Ich liebe das wirklich unheimlich. Und dachte mir dann auch, Gott, das kann ja nichts werden. Und dann habe ich Bilder gesehen und dachte mir dann aufgrund der Bilder noch mehr, das kann ja nichts werden. Ich dachte das aber vor allem wegen einem Donald Clover, weil ich den einfach nicht sehe in so einer Rolle. Mhm. Und ja, dann war die Serie da. Ich habe keine Trailer und nichts geguckt. Ich habe nur gesehen, oh, sie ist da. Ich muss da jetzt reingucken. Habe das Ding eingeschaltet und ich glaube, nach fünf Minuten habe ich alles über Bord geworfen, was ich irgendwie gedacht habe oder was ich da rein interpretiert habe. Dachte mir, okay, okay, ich, ich bin gehuckt, jetzt will ich aber genau wissen und habe dann auch in, ja, ich habe es auch noch nicht ganz fertig. Aber habe mit einem Riesenspaß jetzt die ersten Folgen geguckt, war erstmal überwältigt von der Bandbreite an Menschen, die daran teilnehmen. Also, äh, die Hauptdarsteller habe ich ja gerade schon genannt, aber wir haben noch einen Paul Dano mit dabei, einen Ron Perlman ist mit dabei, John Tutoro. Da dachte ich, was ist denn da los? Alexander Skarsgard mhm. Isaac und Ich dachte, okay. Also, also, was macht die gerade mit mir? Ja, also alles, was ich irgendwie gedacht habe, was alles Kacke sein kann, da dachte ich mir schon so, das, okay, das kann irgendwie, wahrscheinlich kann es nicht stimmen. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe geguckt, die ersten Episoden fand ich großartig, mir hat es extrem viel Spaß gemacht, dass auch, mh, ich sag mal, da ein anderer Ansatz drin steckt, nämlich äh, ein gewisser Ernst und eine gewisse... Ähm, Griffigkeit und eine Konsequenz, die man so aus dem Film vielleicht nicht kennt. Da passiert zwar auch viel mit, hier werden mal Leute äh, aus dem Leben befördert und so weiter, aber weiß Gott nicht so wie in der Serie. Und ich bin echt überzeugt von den Hauptdarstellern. Ich hätte es nicht gedacht, dass die beiden mich so abholen. Aber gerade ähm, Maya Erskine, und, die liefert für mich da richtig ab, mit dieser trockenen Art, wie die da rangeht. Und auch einen Donald Clover. Also ich bin echt äh, on fire.
0: Mhm. Ja, es war ja so, so lustig, ich habe quasi am Sonntag angefangen zu schauen und dachte dann, ich habe so die ersten fünf Minuten und dann war ich dermaßen geschockt auf der Couch gesessen, ja, mit offenem Mund und dachte, es ist jetzt alles nicht wahr, was, was genau sehe ich denn da? <lacht> Vor allen Dingen, was habe ich gerade meiner Freundin verkauft, was wir da schauen und, und, und was sieht sie gerade dabei? Also es war echt und ich wollte ja noch, ich habe dir das ja gesagt, ich wollte ja noch schreiben und sagen, ey, egal ob es dich interessiert oder nicht, schaut dir die ersten fünf Minuten Mr. Und Mrs. Smith an, habe es dann aber nicht gemacht, weil ich dachte, wir sprechen ja eh äh, nochmal in Kürze drüber. Ja, ich bin auch baff. Also mich freut es total. Ich bin halt großer Donald Glover-Fan, muss man dazu sagen. Also damals schon Community, dann äh, Atlanta, was ich richtig, richtig starke Serie finde, wo mir immer noch die dritte Staffel fehlt, ähm, muss ich auch zugeben. Und von daher, ich bin da einfach Freund von seiner Art. Also einfach wie er, da ist auch immer viel in, in, mal, in der Dialogfindung mit, mit mit eingebunden. Und ich finde, das merkt man auch, weil das kommt halt schon ziemlich natürlich rüber und mit einer, mhm. mit einer, ja das sind einfach wie soll ich denn sagen, das sind gute Vibes auch wie die, die ganze Serie dann anfängt, wie du quasi mal erklärt kriegst, was ist dieses Mr. und Mrs. Smith überhaupt und dieser diese KI oder dieser Computer, mit dem dann beide sprechen, also was ja dieses Art Vorstellungsgespräch ist, was ich so stark fand, was dann wieder Bezüge nimmt auf irgendwie gefühlt, auch die Art und Weise, wie damit gesprochen wird, dachte ich, habe ich dann direkt auch an den Film denken müssen, wenn sie so beide bei dem Psychiater sitzen und, ja. und, und jeder so seine Antwort gibt, die halt nicht übereinstimmen und also ich muss schon sagen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und auch dieses, dass ich die Serie, also ich bin jetzt in Folge 5 und ich muss sagen, die Serie nimmt sich extrem viel Zeit, auch für die Charaktere und deren Gedanken und deren Ängste auch. Weil die werden ja dann immer wärmer miteinander und fangen ja dann mhm. auch an, naja, sagen wir mal, ein bisschen tiefer zu kommunizieren. Äh, plus dann halt, dass es halt immer eine gewisse Aufgabe gibt, die erledigt werden muss. Und aufgrund vom Anfang bin ich da immer extrem unter Spannung, weil ich halt also die Serie mir gleich klargemacht hat, hey, hier werden aber auch keine Gefangenen gemacht. Also es mhm. kann zu jeder Zeit gefühlt alles passieren. Und von daher ist jeder Auftrag nicht so wie in der Auftrag der Woche, wie vielleicht in einer anderen Serie, sondern ich bin immer komplett unter Spannung, weil ich nicht weiß, was auf mich zukommt, wie, das, also wie es endet und, und alles drum und dran. Von daher finde ich, machen die das richtig gut. Und deswegen bin ich auch dran geblieben.
1: Ja, du fieberst halt mit, mhm. ja, du bist total dabei, weil du als Zuschauer halt auch schon ein bisschen mehr weißt, wie die Protagonisten und deswegen ja. auch immer äh, so einen Blick drauf hast, dass weißt, du willst ja nicht, dass deine Helden sterben und das ist halt wirklich, mich hat es auch gerade bei dieser Folge, wo sie in Italien sind, da in, in den Bergen beim Skifahren, ja, oh, da, ja, war ja. Ich, da war ich wieder komplett, fast schon nasse Hände ja, auf ja, und Füße genau. gehabt.
0: Ja. Und ja, vor allen Dingen <lacht> zum Schluss dann, wo ich dann auch dachte, oh ja. Gott, was macht er denn jetzt? Und jetzt macht er auch noch diesen Standort aus. Und weißt du, und ich dachte, was ja. ist denn mit euch los? Ja, ja genau. Also das ist oh. schon arg, aber das ist in jeder Folge. Also ich weiß gar nicht, wo mir so besonders aufgefallen ist. Ich glaube, das war in der zweiten Folge ist mit John Turturro, oder? Meine ich. Mhm. Genau. Ja, genau. Wo ich dann auch dachte, oh, jetzt müssen sie da hin und, und, und oh Gott. Und also... Ja, ich war immer gespannt, weil du nie weißt, was quasi passieren kann. Aber das wisst ihr da draußen alle. Wenn ihr quasi die ersten fünf Minuten geschaut habt von der ersten Folge, dann wisst ihr, von was wir sprechen und warum die Fallhöhe entsprechend hoch ist oder hoch sein kann, so rum.
1: Also ich, ich sage auf jeden Fall äh, Empfehlung.
0: Ja, mhm. definitiv.
1: Absolut. Ja. Also Da definitiv mal reingucken. Wenn mhm. ihr Amazon Prime äh, Abonnent seid oder Abonnentin, dann äh, gerne mal draufdrücken hat. Acht Episoden, die gehen immer so roundabout eine Stunde, glaube ich. Ja,
0: also. so, ja, ja, genau, also so zwischen 45 Minuten und, und so 50 Minuten. Also quasi eine Stundenserie hätte so Werbung drin. So, ja, genau. Aber man muss auch sagen, kurz vielleicht noch ein Mini-Kritikpunkt. Es gibt schon die andere ein oder andere Situation, die schon ein bisschen weird ist. Also ich habe mich auch schon ertappt, wie ich vom dem Fernseher saß und dachte, oh ja, okay, es wäre jetzt auch gut, wenn es jetzt rum wäre. Also so vom Thema, wie lange man einen Witz hinauszögert oder eine Situation oder eine Szene. Also das mhm. war schon so das ein oder andere Mal, wo ich dachte, oh, das ist jetzt kurz ein bisschen unangenehm. Nicht grinchig, aber unangenehm. Und ja. Genau. Aber das ist halt dieses, wie soll ich denn sagen, dieser dieser, dieser schmale Grat. Also auch wenn man jetzt zum Beispiel eine Kristen Week oder sowas hat oder eine Melissa McCarthy, was ich jetzt da damit nicht vergleichen will, aber die improvisieren ja relativ viel. Und wenn du dann aber, mhm. ihr, und das kann ich, würde ich Donald Glover und vielleicht auch ihr auch zugestehen, dass das vielleicht das ein oder andere Mal passiert. Und wenn du da keinen Regisseur hast, der mal sagt so, aber hier ist Stopp. Dann kann sich sowas gerne mal so ein bisschen, ja, komme ich wieder mit meinem Drum-Solo, wenn der Drummer nicht weiß, wann er aufhören muss. <lacht> genau. genau.
1: <lacht> okay. Da, was habe ich noch? Ich habe noch einen Animationsfilm geguckt auf Netflix. Da ist jetzt ganz frisch Orion und das Dunkel an den Start gegangen. Ein Animationsfilm von Dreamworks, von dem ich gar nicht wusste, dass der überhaupt kommt. Der war einfach da auf der Plattform. Mhm. Ich dachte mir, okay, erinnert mich jetzt auch optisch erstmal sehr an Disney, also so typische äh, Disney-Tropes, zumindest mal optisch. Und dann habe ich mir gedacht, ah, gut, gucken wir mal rein, was das denn ist. Und da geht es um einen kleinen Jungen namens Orion, der so ein kleiner Angsthase ist. Er hat vor allen möglichen Themen Angst, vor äh, Bullies in der Schule, vor der Dunkelheit, vor allem aber auch vor der Dunkelheit, wie es der Name schon sagt. Aber auch, dass im Unten ein Unfall passieren könnte, dass er sich schneidet an irgendeinem Papier. Also der hat wirklich vor allen möglichen Themen, die es auf der Welt gibt, hat er Angst. Und das kriegt man auch schon im Film relativ nah, äh, zu Beginn auch schon vermittelt, weil er mit dir als Zuschauer spricht. Er erklärt dir quasi so aus seiner Sichtweise warum er Angst hat aber auch warum das vielleicht Quatsch ist aber dass er halt trotzdem Angst davor hat und so weiter und so äh, ja passiert erstmal die Einführung und eines Nachts liegt er da in seinem Bett und ist halt völlig verängstigt von der Dunkelheit und auf einmal erscheint ihm die Dunkelheit in Form eines Wesens also sprich die Dunkelheit an sich manifestiert sich als Wesen und sagt zu ihm äh, Orion jetzt pass mal auf dieses ständige Rumgejammere und Rumgeschrei in der Dunkelheit geht mir massiv auf die Nerven. Es reicht jetzt. Ich kann es nicht mehr hören. Es wird jetzt Zeit, dass wir da mal Tacheles machen und da jetzt endlich mal Ende ist, weil du machst die ganzen Leute hier verrückt. Und dann reißt die Dunkelheit mit ihm quasi um die Welt um, oder um ihm zu zeigen, dass es sich nichts gibt, wovor man sich fürchten müsste. Und gleichzeitig begegnet er dann auch noch anderen Themen wie äh, dem Tageslicht oder den, äh, den Träumen der Nacht, aber auch Geräuschen und so Sachen, die alle so manifestiert sind als Wesen, mit denen er dann auch sich auseinandersetzen kann. Und ja, dann geht der Film eigentlich äh, ja, hauptsächlich darum, dass er sich seinen Ängsten stellt, macht aber dann auch noch ganz viele Subplots auf, was meiner Meinung nach auch ein bisschen das Problem des Films ist, weil wir haben dann zum Teil auch noch Zeitliche Unterschiede mit drin, also wo es um Zeitreisen geht, wo es aber auch um unterschiedliche Sichtweisen unterschiedlicher Personen aus unterschiedlichen Zeitsträngen drum geht, ähm, äh, bis hin ja, zu so Multiversum-mäßigen Themen, fast schon gefühlt. Und dann wird es irgendwann sehr anstrengend. Also, ich muss sagen, der Film sieht sehr schön aus. Er ist sehr süß gemacht. Er hat ein paar unfassbar gute Gags. Da ist auch so ein, so eine, so ein Werner Herzog-Gag drin, wo ich kurz ausgerastet bin. Super geil. Ich verrate jetzt nicht, was es ist. Das kriegt ihr alle selber raus, wenn ihr es guckt. Das ist nur ganz kurz, aber ich war auf der Couch gehockt und wollte in die Hände klatschen vor Begeisterung, weil das echt super geil ist. <lacht> ähm, mhm. Aber. Ja, da ist einfach das Drehbuch so weird zum Teil geschrieben. Also es ist geschrieben von Charlie Kaufman und der hat ja. so Sachen gemacht mhm. wie äh, Being John Malkovich oder vergiss mal nicht mit ähm, Jim Carrey, den ich zum Beispiel großartig finde, aber die sind beide extrem verschachtelt. Und dieses Verschachtelte hat er halt auch in diesem Kinderfilm mit drin, der, ich weiß gar nicht, ab wie vielen Jahren der freigegeben ist, vielleicht ab sechs, also viel mehr kann es nicht sein, Oh, der überfordert dich irgendwann maßlos. Also es ist wirklich so, der macht halt diese, diese Kiste auf, dass Orion mit dir spricht und dass das so in der realen Welt stattfindet, also in der Welt, die er dir halt darstellt. Aber dann irgendwie kriegst du raus, dass das irgendwann alles, was du siehst und wie Orion mit dir spricht, aber halt auch ein Teil einer anderen Erzählung ist, die eventuell fiktiv ist und die wiederum wird dann auch noch aufgemacht mit, einem, äh, dann mit dieser Zeitreisethematik später und irgendwann dachte ich dann, als ich da saß, okay, der Film geht eine Stunde 33. Das ist eine super, super Laufzeit eigentlich für so einen Animationsfilm. Es ist schön knackig. Der macht so viele Fässer auf in diesem Film, dass es irgendwann gefühlt gar nicht mehr um die Ängste von Orion und, und, und dieser Dunkelheit geht, sondern dann auch noch um diese anderen Subplots, die für mich dann halt am Schluss einfach nicht sauber zueinander laufen. Und da war ich dann auch irgendwann so nach dem zweiten Drittel äh, mental komplett ermüdet. Also ich, ich konnte ihm nicht mehr folgen und war dann auch raus, weil ich überhaupt nicht mehr meinen Anker hatte, dem ich folgen wollte. Und dann war das dann doch irgendwie schwierig. Also ich, ich sag jetzt mal als Kinderfilm bedingt cool, weil er halt wirklich schön aussieht, weil er witzige Themen aufmacht und weil er für Kinder auch funktionieren kann. Aber wenn ich als Erwachsener schon die Reißleine ziehe, weil ich nichts mehr begreife, dann frage ich mich, wie das halt einem sechsjährigen oder einem Zehnjährigen oder einem Zwölfjährigen gehen soll. Also da vielleicht ein bisschen zu viel verfrachtet in den Film. Von dem her habe ich dem jetzt zum Ende dann auch nur zweieinhalb Sterne gegeben. Gerne hätte ich ihm drei oder dreieinhalb gegeben, weil er halt echt süße Ansatzpunkte hat. Aber ja, irgendwann war ich raus. Mhm. Und dann dachte ich dann zum Ende nur: Alter Schwede, was will man denn den Kindern alles zumuten?
0: Naja, es <lacht> klingt auch eher, was willst du mir alles zumuten? Ich bin jetzt schon überfordert von deiner Erzählung
1: <lacht> Tja, ja, und so war halt, ja, Orion und das Dunkel. Von dem her, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich eine Empfehlung aussprechen würde. Ich würde aber auch nicht sagen, lass die Finger weg. Also, es ist so. Da muss ich da selber mal reingucken und gucken, ob er irgendwie damit klarkommt oder nicht. Ich fand es jetzt anstrengend und würde es jetzt auch nicht noch mal gucken wollen. Also, wenn jetzt jemand sagen würde, hey, ich möchte meinen Kids einen coolen Film gucken zum Mittag, würde ich wahrscheinlich irgendwas anderes nehmen, als jetzt den hier.
0: Mhm. Mir ist gerade noch was eingefallen, was ich, wo ich reingeschaut habe, weil ich total verwirrt war und habe mich jetzt auch noch mal ein bisschen eingelesen und äh, bin jetzt einfach ein Stückchen schlauer. Weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt oder ihr da draußen, ähm, es ist eine Animationsserie, Justice League, gestartet auf Netflix. Da habe ich mal reingeschaut in die erste Folge mhm. und das ist tatsächlich ein klein wenig ein Kuriosum, weil diese Serie gab es noch nie im deutschen Fernsehen oder beziehungsweise auf deutsch synchronisiert. Und es ist eine Nachfolgeserie, also sie schließt quasi an, was heißt schließt an, aber es ist eine Nachfolgeserie zu Batman, The Animated Series, was ja wahrscheinlich mhm. den meisten. Bekannt ist, sagen wir mal, aus den 90er Jahren äh, als als die Comic-Serie, zumindest aus meiner Sicht, die es da damals gab. Und Netflix hat sich jetzt äh, hier die Rechte gesichert und hat die zum ersten Mal, wie gesagt, seit über 20 Jahren in synchronisierter Form rausgebracht. Das sind die ersten zwei Staffeln zusammengedampft in eine, sind 26 Folgen, was immer so ein bisschen mehrteiler ist, wie es auch früher mal war. Also da besteht dann, es sind zwar einzelne Folgen, a 20, 25 Minuten, sind aber immer, da können immer drei oder zwei Stück zusammen. Und die erzählen quasi, wie die Justice League zusammengekommen ist. Und ähm, ja, passiert dann auch natürlich auf dem alten Zeichenstil und alles drum und dran. Und äh, muss sagen, fand ich schon sehr, sehr cool, die erste Folge. Es war bloß zu spät, um jetzt weiterzuschauen. Aber äh, ich war direkt wieder drin im Game. Ich muss halt sagen, ich bin sehr, sehr großer Fan der Batman Animated Series. Und äh, ja, alle, alle, die da drauf stehen und mal da reinschauen müssen oder wollen, weil, halt wie gesagt, gab es bisher nicht. Es gab nur ab der dritten Staffel. Gab es die ja, dann damals in Kabel 1? Ja.
1: Produziert Anfang der 2000er. Ne? Genau. 2004 bis 2006 irgendwie war die war Erscheinungsjahr. Beziehungsweise ich lese sogar 2001 schon, mhm. wahrscheinlich irgendwo in den Staaten oder so. Ja.
0: Krass. Ja, ja. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, sag mal, was bringt der Netflix da raus? Weil ich habe die Vorschau gesehen und dachte, ey, das ist ja voll der coole Zeichenstil. Den gibt es ja so in der Art eigentlich nicht mehr. Und mhm. dann habe ich mich mal eingelesen und habe dann festgestellt, huch, das ist ja auch wirklich eine Anschlussserie an damals an Batman. Und ähm, du siehst dann halt auch, wie, keine Ahnung, Wonder Woman noch gar nicht involviert ist, sondern sie ist auf ihrer Insel, bekommt dann mit, dass Krieg äh, herrscht und äh, ja, spricht dann auch mit ihrer Mutter, ob sie sich da einschalten soll und 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 ähm, Batman, Superman, wie die halt mit, mit ja, zueinander finden und auch Flash und alle drum und dran halt und mhm. das fand ich sehr cool, also gerade wer auf die Comics und vielleicht auch die aktuellen Animationsfilme steht, soll auf jeden Fall mal einen Blick riskieren.
1: Ach, das ist bestimmt damals. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich zurückdenke an diese Zeit, also jetzt gerade äh, den Anfang der 2000er, mhm. ich glaube, da war vielleicht auch das deutsche Publikum noch nicht so ready für diese äh, Konstellation aus diesen einzelnen Helden, weil ich glaube, viele, also korrigiere mich, wenn es dir da anders ging, aber viele waren mir damals auch nicht so sehr bekannt. Ich hatte natürlich Superman und Batman absolut mhm. auf dem Schirm, aber so der ganze Rest, wenn ich jetzt an, an, an Wonder Woman oder an einen Cyborg oder sonst wen denke ähm, das haben viele vielleicht auch gar nicht so auf dem Zettel gehabt. ne?
0: Nee, vor allen Dingen greifen die halt gleich auch komplett rein. Also du hast in der ersten Folge direkt einen Martian Manhunter zum Beispiel, was wahrscheinlich immer noch die wenigsten irgendwie was sagen wird und ähm, hast auch hier irgendwie Hawkgirl dabei und Green Lantern, aber auch nicht den Green Lantern, den man quasi unter anderem von der Ryan Reynolds Verfilmung kennt, sondern, äh, ich weiß gar nicht, wie die andere Inkarnation heißt, aber äh, ja, genau. Und das ist ist halt krass ich meine, flash wenn die meisten noch gekannt haben aber ich bin bin bei dir wahrscheinlich die drei charaktere und das war's da hat mhm. Marvel damals, glaube ich, schon geschickter gemacht.
1: Ja, war cool. Finde find ich gut. Also da will, will ich auf jeden Fall da mal reingucken. Ja, mach ich habe es gar nicht mitgekriegt, weil Batman habe ich jetzt äh, in die Animated Series mal reingeguckt. Mhm. Einfach mal so zwischendrin, wenn ich mal so ein Zeitfenster hatte und dachte, oh, komm, so ein bisschen auffüllen mit alter äh, Nostalgie. Mhm. Und, und Ich fand es wieder geil. Also mir hat es wieder absolut Spaß gemacht. Ist, ist
0: aber nicht in Reihenfolge, gell? so wie ich dir das mhm. gesagt habe, oder? Also ja. das ist das, was mich halt stört, weil ich wollte jetzt zum ersten Mal schauen, so wie es kommen soll und nicht, wie ich es als Kind mhm. halt im Fernsehen geschaut habe. Aber das ist halt komplett durcheinander. Also, dass es kein, nicht zusammenhängt, das finde ich ein bisschen schade. Das ist hier dann mhm. eher so der Fall. Aber ja, schau mal rein, schaut ihr da draußen mal rein, bin mal gespannt, was ihr
1: sagt. Dann haben wir es mhm. mit zuletzt geguckt für heute. Dann geht's ans Eingemachte. Rüber zu den Hauptfilmen der Folge. Zuerst Saints and Sinners? Oder wollen wir zuerst über das Monster-Franchise reden?
0: Nee, ich würde sagen, das Monster-Franchise, das hängen wir hinten an. Äh, nicht, dass wir uns da so ein bisschen verquatschen. Äh, ich würde In the Land of Saints and Sinners beginnen. Ist auch gerade okay. so. Ja, wobei, ist gerade so aktuell. Ist ja lustig, wenn ihr wüsstet. <lacht> <Das> <lacht> ist alles gleich <lacht> aktuell bei mir. Ja,
1: all right. Dann Saints and Sinners oder In the Land of Saints and Sinners. Ein relativ neuer Film, der jetzt gerade bei Amazon Prime mit an den Start gegangen ist. Kurz runtergerissen, worum geht's? Es geht um ein abgelegenes irisches Dorf, wo ein gewisser Finbar... Oh Gott, wie hieß er? Murphy. Wie sonst. <lacht> <lacht> ja. Finbar Murphy lebt. Äh, einigermaßen zurückgezogen, der ein... Ex, oh Gott, Ge Geheimdienstkiller ja, war. Du weißt ich gar ja. nicht so richtig.
0: Also für mich kommt, ja, also war irgendwie Soldat, glaube ich, im Zweiten Weltkrieg, soweit ich es mitbekommen habe. Und hat sich danach quasi seine Brötchen als Killer verdient. Mhm. So hätte ich es jetzt gesagt. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt so krasse Agenten-Historie hat. Ich glaube tatsächlich, okay. Kriegsveteran, der sich sein Geld mit Auftragsmorden verdient.
1: Ja, auf jeden Fall lebt er in diesem Dorf relativ zurückgezogen, weil er seine Vergangenheit hinter sich lassen will als ehemaliger scheinbarer Auftragskiller und versucht, sich da ein bisschen zurückzuhalten. Und eines Tages tauchen bei, in dem Dorf äh, Terroristen auf von der IAA, glaube ich, mhm, weiß nicht. genau. Ja, Genau. Und verschanzen sich dort, beziehungsweise sind dort versteckt. Und einer dieser Terroristen hat eine Beziehung, beziehungsweise ist, glaube ich, der Gott, Onkel oder Neffe? oder Naja, da das irgendwie? ist
0: der, da, ja jetzt warte mal, das ist der, da, jetzt, jetzt machen wir es genau. Das ist genau von der ansässigen, oh Gott.
1: Die ist Barkeeperin, ne?
0: Ja, ja, genau, ja, aber das ist der Freund, ne Moment, das ist der Bruder von, ah, keine Ahnung, also es ist ja gar nicht direkt, <lacht> ne das ist halt super kompliziert, weil die Barkeeperin hatte glaube ich einen Bruder, der war mit einer verheiratet und deren Bruder ist das jetzt. So, okay. also irgendwie ganz kompliziert, also nicht verwandt eigentlich. Gut,
1: also wir halten auf jeden Fall mal fest, es gibt eine Verbindung von einem <lacht> dieser Terroristen zu einer äh, Dorfbewohnerin und er ist bei ihr halt auch zu Hause dann zum Teil dann eingenistet und vergreift sich an ihrer Tochter. Und das kriegt Finnbar irgendwann mit und kann es nicht auf sich, auf sich äh, sitzen lassen und beginnt dann, ja, dagegen vorzugehen, in Anführungsstrichen. Und dadurch kommt er immer mehr in Berührung mit diesen Terroristen. Darauf baut sich so eine Art Katz-und-Maus-Spiel auf, wo er immer mehr in diese politischen Belange auch mit hineingezogen wird. Und irgendwann es dann auch darum geht, äh, ja, dass halt sich das zuspitzt. Und das ist es eigentlich. Mhm.
0: Ja, ich meine, der Film hat jetzt nicht nicht die krasseste, detaillierte Story. Also von daher, unterm Strich ist es das ja.
1: Ja, das stimmt, das stimmt wohl. Naja, wie auch immer, es ist ein Liam Neeson-Film und ich dachte zuerst, okay, <lacht> ist es jetzt wieder einer unserer, wir haben ja nochmal dieses Genre gegründet, dieser Liam Neeson Action-Flick. Mhm. Ja? Und ich hatte erst ein bisschen Angst und dachte, okay, wird es jetzt wieder die typische Liam Neeson Spätkarriere-Kacke, die er da irgendwie macht, die zum Teil wirklich sehr, sehr langweilig sein kann. Oder wird halt mal wieder was, was ein bisschen cooler ist. Und ich hatte ja schon mal zumindest mal angesprochen, dass beim Cast da noch eine Carrie Condon mit dabei ist, die man zum Beispiel bei äh, Benches of Initialine äh, oder von Benches of Initialine kennt, die wirklich äh, meiner Meinung nach fantastisch ist. Die sehe ich auch sehr, sehr gern. Die bringt eine richtige Gravitas mit. Dann haben wir einen Jack Gleason mit dabei, den viele dann aus Game of Thrones wahrscheinlich kennen in jüngeren Jahren, den ich erstmal, bin ich ehrlich, gar nicht so direkt erkannt oh, Doch, hab. sofort. Ist echt,
0: <lacht> ja, ja. Bei mir
1: war das so auf den zweiten Blick irgendwie. Ja. Ich weiß auch nicht, warum. <lacht> und da dachte ich mir, okay, da, da könnte ja ein bisschen mehr als das gehen. Und war dann sehr, sehr überrascht, dass wir einen sehr trockenen Thriller gekriegt haben, der sehr geerdet ist, ohne zu viel Bombast. Der kommt zwar hin und wieder mal vor, also es knallt schon an der einen oder anderen Stelle, aber alles sehr grounded, also wirklich, äh, da geht's, geht's sehr geerdet zu. Und hat mir richtig gefallen, muss ich sagen. Ich hatte richtig Spaß damit. Also, mir hat es gefallen, dass das alles auf diesem kleinen Fleck Erde spielt, was ich auch ähm, optisch fantastisch fand. Also, dass man das halt wirklich da vor mhm. Ort gedreht hat, weil das bringt immer noch mal so einen gewissen Vibe mit sich. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Dann fand ich auch diese ganze Konstellation rund um diese drei Terroristen und auch um ihre Beweggründe und was sie tun wollen und wie das halt auch politisch dann ineinander greift. Interessant, gerade auch wegen der Thematik, für wen Liam Neeson früher gearbeitet hat und wie die vielleicht auch da in dieser Konstellation mit äh, zu tun haben, beziehungsweise was vielleicht auch der Staat duldet und, und wie zumindest mal der Anschein da gegeben wird, wie manche Dinge halt auch ja, Hand in Hand gehen, wenn es um, um Terrorismus und, und, und Landespolitik geht. Das sind ja immer so Themen, die sehr, sehr spannend sein können. Das wurde zwar vielleicht nur angerissen, fand ich aber trotzdem da. Und das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Ich fand es cool. Also ich muss sagen, das war auch altersgerecht, einem Liam Neeson gegenüber. Das war jetzt nicht so dieses übertriebene Action-Ding, sondern es war wirklich viel beobachten, gucken. Ich habe diese Rolle auch ziemlich abgenommen als dieser Ex oder, oder Alt-Killer äh, irgendwie, der früher für den Staat gearbeitet hat und da ja auch so ein bisschen seine Methode hat, wie er Leute dann auch um die Ecke bringt, das kriegt man ja dann auch äh, ein Stück weit vermittelt, wie er dann die Leute dann beiseite schafft, was ich irgendwie auch ganz makaber fand, so von der Art her, wie er das gemacht hat und alles. das war so, so boah, war, war schon gut. Mhm. Also ich habe vielleicht so als erstes Statement äh, richtig Spaß damit gehabt.
0: Äh, ja, ging mir ähnlich. Also ich wusste auch tatsächlich, ich muss ja sagen, also dieser Film ist auf Amazon Prime Erschienen, ich habe es gesehen und dachte, okay, habe ich noch nie von gehört. Dann habe ich mir die Beschreibung durchgelesen und dachte, okay, was genau soll mir das jetzt sagen? Also, ich habe die Beschreibung, den Inhalt quasi gelesen, was Prime dir quasi als, als also hinhältst zum Thema, willst du schauen oder nicht? Und dachte, okay, ich mhm. schaue hin und also ein Kalenderspruch wäre wahrscheinlich eindeutiger. Naja, <lacht> auf jeden Fall ähm, dann angeschaut und muss sagen, ey, das ist halt irgendwie, also für das Alter von Liam Neeson der perfekte Film. Weil es ist irgendwie ein Charakterfilm, äh, er hat Drama-Aspekte, hat, Action will ich es jetzt gar nicht mal sagen, sondern er hat halt ein, zwei, drei Shootouts, aber es gibt kein Handgemenge, wo es dann in, direkt wieder in einem Schnittgewitter äh, endet, weil Liam Neeson sich halt nur in Zeitlupe bewegen kann. Also es ist sehr, sehr cool. Also all das bedingt perfekt. Und ich muss halt sagen, die Landschaftsaufnahmen, du hast ja schon gesagt, von Irland, es war atemberaubend, da habe ich direkt mal wieder gemerkt, okay, das ist so, so eine Destination, da muss ich auf jeden Fall nochmal hin, in meinem Leben, äh, das einfach sehen. Ja, und dann mochte ich das, wie das halt einfach aufgemacht wird. Das sind einfach ganz kleine, keine Ahnung, auch sein Auftraggeber und so. Das ist äh, das ist so halb familiär verbunden, also nicht lieben-mäßig, Aber der Auftraggeber, der wohnt mit seiner Mutter noch zusammen in einem Haus, die dann, ähm, was weiß ich, auch ab und zu backt, die Auftragskiller quasi kennt und... und, und ich fand das ganze Landleben halt cool. Ich habe hab mich auch so ein bisschen hm. an Hot Fuzz erinnert gefühlt, jetzt ohne den ganzen Quatsch. Sondern einfach ja. nur dieses kleine, also in dem Fall jetzt irische Dorf, wo dann wirklich jeder abends zusammen im, im Pub sitzt und, 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 keine Ahnung, Geigenspieler da sind. Und es ist einfach wirklich eine ganz, ganz kleine äh, Community, die da halt zusammen wohnt. Und irgendwie fand ich das total cool. Und habe da hingeschaut und dachte, boah, also das hatte ich jetzt A, nicht erwartet, und auch B quasi in dieser Ruhe und wie sich der Film dann auch entwickelt, fand ich annähernd perfekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also es gibt definitiv Kritikpunkte, wo ich auch später nochmal dazu komme. Aber äh, vom Grundsetting her und allem fand ich das sehr, sehr stark. Und was mir jetzt besonders auch aufgefallen ist in dem Zug, waren die Dialoge. Also nicht, dass da jetzt irgendwas tiefgründiges gesprochen wird, also schon teilweise, wo man so ein bisschen Gedankenanstöße geben kann, aber ich fand einfach die Art und Weise cool, also auch wie Liam Neeson zum Beispiel mit seiner Nachbarin spricht, wenn er immer so ein bisschen Komplimente macht, aber ohne, dass es jetzt auf die irgendwie, keine Ahnung, jetzt nicht irgendwie auf eine show -Wie richtung oder so, sondern das ist irgendwie mhm. Der macht es auf so eine liebe Art und Weise, dass es einfach hängen bleibt. Oder wenn er bei seinem Auftraggeber ist, was ich auch so, das ist einfach hängen geblieben, dass dessen Mutter dann kommt und sagt, oh, ich habe dir deine Lieblingsding gebacken. Und dann sagt er, oh, mit Kirschen. Und dann merkst du richtig, wie sie entsetzt ist, weil sie dachte, oh nein, habe ich jetzt vergessen, dass es eigentlich Kirschen waren. Und dann sagt sie, nein, mit Rosinen, das isst du doch so gerne. Und er reagiert dann halt schlagartig und sagt, oh ja, stimmt, du kennst mich besser, als ich mich selbst kenne. Und dann dachte ich, ja ey, das ist nur ein ganz kleiner Satz oder ein kurzer Dialog, aber das macht das alles so menschlich und, und du kannst dich halt in die Charaktere auch einfühlen, kannst denken, hey, das sind halt irgendwie echte Menschen, die auf Situationen mhm. reagieren, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber ein gewisses, ja, eine gewisse Empathie gegenüber anderen haben und das fand ich irgendwie super stark.
1: Mhm. Ja, das stimmt, das ist absolut richtig. Also ich geb dir da abs Ja doch, gebe ich dir absolut recht. Jetzt, wo du es doch nochmal gesagt hast, äh, ich es gerade nochmal rekapituliere. Ja, das stimmt. Da gibt es also ein paar Momente, so wo ich mhm. dachte, ey, das ist wirklich
0: echt durchdacht. Also auch zum Beispiel ja. die Situation mit der, ähm, mit der einen von der IAA, wenn die dann quasi, ohne jetzt zu spoilern, auf diese Mutter trifft. Mhm. Wie mit dieser Situation umgegangen ist, dachte ich, oh, ey, da hast du gefühlt für jeden ein Herz, weißt du? Weil jeder mhm. hat zwar seine Agenda, jeder ist so leicht ein bisschen extremer wie der andere, aber trotzdem versucht jeder irgendwie so ein bisschen drauf zu achten, dass er nicht komplett zum Asi wird. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also das war wirklich mit sehr viel Fingerspitzengefühl, das ganze Thema. Ja, das
1: fand ich auch einen sehr krassen Moment. Mhm. Der hat mich wirklich auch gekriegt, wo ich dachte, boah, ist das krass. Also krass äh, auch für die Mutter und so weiter. Ja. Ne? Boah, aber irgendwie auch krass für den Charakter von Carrie Condon. Weil da muss ich sagen, ich fand, sie hat es extrem gut gespielt, weil ich sie richtig gehasst habe. Äh, ähm, für das, was sie tut ja. und, und wie sie ist und ich ihr aber auch dieses Radikalisierte extrem abgenommen habe mhm. und sie ja immer so ein bisschen diesen sie bewegt sich ja auf diesem schmalen Grad zwischen, sie hat irgendwie eine Agenda, die sie radikal durchsetzen will, aber irgendwo noch einen Funken Menschlichkeit, den sie nicht äh, vergessen will und, und dieses Balancieren zwischen ich ziehe ganz radikalisiert meinen Stiefel durch, aber in den Momenten, wo es da nicht sein muss, bin ich Mensch. Mhm. Krass. Weil es dir die, die völlige Abstrusität dieser Person einfach zeigt und dessen, wofür sie steht und was sie macht. Das ist so crazy. Also ich, ich will jetzt nicht das Wort creepy in den Mund nehmen, weil das ist jetzt wäre vielleicht falsch. Aber ja. so äh, der Wahnsinn, der da hinten dran schlummert, mhm. den, den spürst du halt richtig. Und dann hat sie also, den hat sie mir komplett eingeimpft. Also ich, ja, ich habe das gesehen und dachte, boah. Ja,
0: total, aber das radikalisiert, das trifft es wahrscheinlich ganz gut, weil sie ist irgendwo ein Mensch, aber hat sich halt irgendeiner Sache verschrieben mit allem, was sie hat. Und mhm. das finde ich halt cool, dass sich der Film, wie du schon gesagt hast, so ein, zwei, drei Szenen nimmt, wo man denkt, okay, sie ist kein ganz furchtbarer Mensch, sondern sie hat halt irgendwie ein Ziel und eine Agenda und das wird sie mit allen Mitteln durchdrücken. Und natürlich kommt auch an einem gewissen Punkt äh, Wut und vielleicht auch ein bisschen Wahnsinn dann dazu. Das möchte ich jetzt mal so ein bisschen dahinstellen Aber trotzdem finde ich es krass, dass jedem halt so ein, so ein, so ein Zack Mensch Menschlichkeit gegeben wird. Auch hier, ähm, wie heißt er jetzt nochmal äh, von Game of Thrones? Äh, Jack Gleason Jack Gleason, genau. Wo ich dann auch dachte, ach du Scheiße, was bist du denn du für ein Psycho? Und trotzdem mhm. kommen wieder Momente zwischendrin, ja. wo du denkst, Ah, siehst du mal allein wie er das sagt so ah deswegen wegen den Schaltplatten deswegen hast du kein mhm. Geld für Bingo Karten und Bier und er sagt naja, vielleicht wollte ich einfach nur mit dir zusammensitzen und ein paar Worte wechseln wo ich dann dachte oh, verdammt ey ich habe dich die ganze Zeit echt gehasst du Trottel ja. und jetzt kommst du mit sowas um die Ecke und das ist einfach <lacht> auch also es ist einfach geil auch diese zwei drei äh, Momente von Sirian Heinz als, als Polizist und die Unterhaltung mit Liam Neeson und, und auch wie sich das später dann entwickelt und wie unausgesprochen das einfach dasteht und äh, du als mhm. Zuschauer weißt aber, was ist quasi. Also, ah man. Also da hat man sich schon sehr, sehr viel Mühe gegeben und wenn man halt, also anders, wüsste ich jetzt nicht durch meine Recherche, dass der Regisseur, derselbe Regisseur auch ist von Marxman, hätte ich gesagt, ich bin komplett verwundert jetzt, weil, also Marxman mhm. fand ich ja, ich glaube, wir fanden wir beide ziemlich furchtbar. Ja. Ähm, aber man merkt halt, wo er herkommt. Und er kommt halt als, als Produzent beziehungsweise als Regieassistent von Clint Eastwood um die Kurve. Und ich finde, genau diese Menschlichkeit, die er sich da vielleicht sogar ein bisschen abgekupfert hat, die merkst du in dem Film.
1: Ja, das stimmt. Vor allem auch bei gewissen Dialogen. Also, es ich, ich, ist kein, kein wirklicher Spoiler. Ich sag mal, die erste Hinrichtung ja. Diese, allein dieser Dialog, der da stattfindet und wie lang der auch geht. Ja, und dann,
0: was äh, da, also quasi, was da noch kurz vor Ende noch passiert, also zum Thema musikalisch, sage ich mir jetzt mal. Ich war echt ja. da gestanden und, aber, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber ich finde halt, dem Niesen merkt man das auch an, dass er in dem Moment auch hart zu kämpfen hat. Mhm. Aber, sorry, du wolltest da noch was zu sagen. Ja,
1: aber also da, da spürst du es halt so richtig, ne? Also ja. da merkst du halt wirklich, wie viel Augenmerk auch, wirklich auf, auf diese Thematik Menschlichkeit oder. Greifbarkeit gelegt ist, dass das alles für dich greifbarer wird und du halt Motive besser nachvollziehen kannst. Ja. Und ähm, ja, das
0: stimmt schon. Da fällt mir direkt auch noch was ein. Sorry, das muss ich jetzt noch loswerden, weil das sind so Sachen, die poppen gerade in mir auf, die alles das unterstreichen, was wir gerade sagen. Und das ist, ich meine, es klingt jetzt so, als würden wir es vielleicht übertreiben, aber ich finde es so selten in Filmen mittlerweile, dass es so eine gewisse Empathie gibt, Charakter, äh, Charaktere, die irgendwie nachvollziehbar sind, die auch einigermaßen authentisch geschrieben sind. Und da ist auch dieser Moment, wenn seine Nachbarin ihn einlädt. Er mhm. so ein bisschen minimale romantische Avancen eigentlich hat und denkt die ganze Zeit hin und her. Es ist aber klar, also es stellt sich aber raus, dass sie halt noch einen pflegebedürftigen Mann hat, der halt noch existiert. Und er sagt mhm. ja auch immer das Essen deswegen ab. Und dann siehst du ja, wie sie sich einmal verabreden, er dann rüberläuft und hat eine Flasche Rotwein dabei, merkt dann auf, auf dem Weg hin, ah, falsches Signal, das kannst du doch nicht bringen, die Frau ist verheiratet so. Und ja. dann stellt er die auf dem Fenster Sims ab und läuft weiter. Und diese kleinen Momente, wer denkt denn an sowas? Also wer gibt dir als Zuschauer so so Guck mal an, was wir gedacht
1: haben. Mhm. Also einfach sehr selten. Ja, das stimmt. Mhm. Das stimmt. Dann lass uns mal noch über Vielleicht noch ein, zwei negative Punkte reden. Du hast ja gemeint, du hast eventuell auch noch was. Eine Sache, die mir hängen geblieben ist, eine der wenigen, muss ich sagen, weil ich fand den Film ist zwar jetzt nicht genial, aber er war für mich rund. also Das kann ich schon sagen. Aber ich hätte mir gewünscht, dass man ein bisschen mehr vielleicht auf praktischere Effekte geht, was so Explosion und Feuer betrifft. Weil ich finde gerade, wenn dann mal so eine, eine, eine Häuserwand in die Luft gesprengt wird und dann fällt ein Stück von der Wand ab, da siehst du es halt voll, dass es halt günstigeres CGI ist, äh, in Anführungsstrichen. Und das habe ich nicht so gemocht. Da bin ich halt äh, wieder so spitzfindig und sehe das und denke dann oh, Oder ich sehe das und denke, ah oh nee, ach oh komm, habt ihr jetzt nicht noch irgendwie einen Pyrotechniker gehabt, der irgendwie Rauch echt irgendwie inszenieren kann? Das fand ich dann ein bisschen schade, mm. muss ich sagen. Ja,
0: ja mir ist es bei dem einen Kopfschuss äh, aufgefallen, wo ich dachte, ach du lieber Gott, ist das ganz billiges CGI-Blut. Also das ist ja <lacht> wirklich wie mit Paint so einen roten Streifen hingemalt neben, neben mm. dem Kopf. Äh, ja, bei mir ist es tatsächlich was anderes. Ich fand, also klar, das ist definitiv ein Kritikpunkt, aber für mich, also schwerwiegender, was mir persönlich dann aufgefallen ist. Ich hatte irgendwie ein Problem im letzten Drittel mit irgendwie, wenn sich die Sache irgendwie zuspitzt, hatte ich das Gefühl als Zuschauer, dass es irgendwie unnötig kompliziert gemacht wird. Also mhm. du, du, du hast drei Personen, ja, die wären theoretisch zwei Killer gewesen. Also ich verstehe schon nicht, warum das nicht bei, bei ihm vor der Haustür schon erledigt wird. Auch wenn es heißt, ja. ja, sie sollen nicht ins Kreuzfeuer kommen, äh, ja, okay, die liegt da jetzt aber ausgenockt. Also wie groß ist die mhm. Chance, dass die jetzt noch eine Kugel abkriegt, ja, Punkt mhm. eins so, was mich gestört hat. Und dann treffen sich ja nochmal auf diesem Footballfeld, wo ich oder Rugbyfeld, wo ich mich dann auch frage, okay, warum nochmal ist es das klar, dass der da hinkommt, was er dann mhm. zwar ja auch macht, aber dann dachte ich mir, hä, ist doch irgendwie hirnrissig. Ich habe nicht einmal gesehen, dass der sich für Rugby interessiert. Weißt du? Und naja, mhm. fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Und dann fand ich halt, ist es immer, die treffen dann aufeinander. Dann machen sie einen neuen Termin aus, wo er dann präsentieren will, wer der Killer ist. Und, 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 weißt du, das war so für mich so kompliziert, wo ich dachte, ey, das sind jetzt drei Leute, schaltet die doch aus und gut ist. Du weißt doch sogar, wo die sind, also wo die wohnen. Mhm. Also das habe ich überhaupt nicht verstanden, dass es so ein überdramatisiertes Ende haben
1: muss in diesem Pub, wo ich dann dachte, ey, hä? Das hat, das fühlt sich, fühlt sich an wie. Man wollte unbedingt konstruieren, dass dieses Finale so geschehen muss, wie es halt im genau. Film geschieht, ne? Weil letztendlich Thema Pub und fand ich übrigens auch krass, wie, was auch den Wahnsinn von Carrie Condon unterschreibt, dass ihr eigentlich völlig egal ist, ob sie mitten in den Menschen irgendwo steht und halt was tut, was man vielleicht eher macht, da wo niemand mhm. hinguckt, ist ihr völlig egal. Ja. Was ich sehr krass fand, muss ich sagen, also als Moment, das hat mich komplett, dachte ich so, what the fuck? Da habe ich jetzt nicht mitgerechnet, dass es jetzt so. Direkt passiert, aber das hätte ja schon am Rugbyfeld passieren können. Weißt du, also ich, ich hatte ja erst, also ich hatte als Zuschauer das Gefühl, okay, am Rugbyfeld an sich passiert jetzt erstmal noch nicht so viel, weil man einen Moment der Ruhe herbeiführen will, damit es in Abgeschiedenheit passiert, aber das passiert ja nicht. Genau. Also die Abgeschiedenheit kommt ja nicht, nee. sondern es ist ja wieder das wird ein... Ja noch, ein äh, und noch
0: zentrierter. Ja. Also der Radius, <lacht> der, 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 der sich aufhalten in Menschen wird kleiner. Weißt du, also genau. wo ich danach dachte, <lacht> hey, was jetzt? Also das, das kam mir ja schon sehr konstruiert rüber und dann muss ich auch sagen, war ich halt mit dem Finale, ey, ich war so weit dabei, echt, ich war schon bei, als kleines Foreshadowing, ich war schon bei dreieinhalb Stunden und hab mir echt überlegt, ob ich ein vier geben will, weil ich echt überzeugt war von den Charakteren, vom Aufbau der Story, von den Aufnahmen, von wirklich, wie man sich Mühe gegeben hat, zwischenmenschliches zu inszenieren. Und dann kommt dieses Finale und das Finale hat mir echt, hat mir schon, ich will nicht sagen, einiges versaut, aber das hat mich schon runtergezogen, weil ich will jetzt nicht spoilern, ja. Auch wenn wir jetzt einen Spoiler-Alarm machen könnten, machen wir jetzt aber nicht. Will jetzt will ich jetzt gar nicht. Aber wer zurückkommt, wer das Ganze überlebt, wie das inszeniert ist, ey, sorry, da habe ich echt hingeguckt und dachte, boah. Also das hätte hm. ich ganz anders gemacht. Ja. Also gerade auch wer dann überlebt und wer nicht, wo ich dann dachte, ey, er hättet so eine geile Chance gehabt, einen gewissen Abschluss in eine Richtung zu finden und dann, und dann so. Also das fand ich so ein bisschen, <lacht> nee, ehrlich, und also das, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also auch gerade dieser mhm. Rückkehrer und warum und weshalb, ey, das hätte so ein schönes Ende sein können. Für beide. Und mhm. dann kommt so, ja, oh, also das, muss ich sagen, fand ich ein bisschen schade. Auch dann ein bisschen rumpelig, wie das dann passiert an der Theke und wie sie dann aus der Tasche schießt, wo ich denke, ja, aber weg greift da jetzt auch so hin und ist doch klar, dass die irgendwie bewaffnet sind. Also da fand ich dann vieles dumm. Also, zu viel Arbeit gemacht, um das dahin zu konstruieren, dass man dahin findet, für das, dass es dann dort echt lahm ist und irgendwie auch für mich ja. nicht ganz ausgereift.
1: Ja, also so, das, das letzte Quäntchen, damit's halt richtig geil ist. Ja! So, also das fehlt, oder zumindest mal... Die ganze, ich sag mal, alles, was man sich an intelligenter Schreibe für die Charaktere irgendwie ja, genau. erarbeitet hat, ja. Ja? Äh, findet dann halt nicht mehr so in, in, im Story-Arc statt. Genau. Wenn dann zum Ende eigentlich dann echt noch was Krasses passieren könnte. Ja, ja.
0: ja. Das stimmt schon. Das finde ja. ich so schade,
1: weil ohne Scheiß
0: die letzten zehn Minuten, sagen wir mal die letzten 20 Minuten ab dem Rugbyfeld hätte man eine andere Richtung einschlagen müssen, aus meiner Sicht. Hm. Ich meine, es ist jetzt so, wie es, wie es ist. Ich will ja jetzt nichts Bestehendes verbessern, aber ich möchte es halt zumindest kritisieren. <lacht> Mehr bleibt mir ja nicht als Konsument. <lacht>
1: ja. Okay, wollen wir zum Fazit kommen? Mhm. Ja, ja, sehr gern. Gut, dann Fazit. Also, Saints and Sinners, Heilige und Sünder. Ich fand den ausgesprochen gut. Sehr überraschend gut, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet hätte, dass wir so einen kleinen, feinen Krimi-Thriller schrägstrich bekommen. Ich dachte wieder, das wird halt irgend so ein Action-Getöse oder irgendwas in die Richtung, und das war's, weiß Gott nicht. Ich habe Spaß mit allen Darstellern gehabt, allen voran Carrie Conton, aber auch Jack Gleason, mhm. den ich auch wirklich sehr, sehr stark in der Rolle fand. Und würde sagen, der zählt definitiv zu einem der besseren Liam-Neeson-Filme, äh, ja, seines späteren Schaffens auf jeden Fall. Ich habe dem drei Sterne gegeben. Hm, für mehr. Fehlt mir der Wiederschauwert. also ich sag, irgendwann mal hätte ich den wahrscheinlich schon noch mal geguckt, wenn ich mal Bock auf sowas Trockenes, Thriller-mäßiges hab, aber es ist jetzt nicht der Film, bei dem ich jetzt sagen würde, den hau ich mir jetzt direkt in zwei Wochen irgendwie nochmal äh, vor die Matscheibe. deswegen aber gerne drei Sterne und definitiv eine Empfehlung, wenn man Fan ist von Liam Neeson.
0: Mhm. Ja, also definitiv. Von mir auch noch zwei, drei Worte dazu. Also ich fand den sehr stark von den Charaktermomenten. Das haben wir jetzt, glaube ich, ja mehr als ausgearbeitet. Also da hat man sich drehbuchtechnisch auch mehr Mühe gegeben, als ich es jemals erwartet hätte und auch eigentlich aus der aktuellen Filmlandschaft zu so kennen, zumindest in dem Genre. Ähm, Super geile Landschaftsaufnahmen. Also es macht einem richtig Lust dorthin zu fahren und irgendwie die Natur zu genießen. Du hast super Charakter, auch, also sehr sch schöne Charaktere, die aber nur am Rand quasi mehr oder weniger erscheinen, aber trotzdem in das große Ganze integriert sind. Man hat keine großen Action-Szenen, aber wenn, dann ist es irgendwie nachhaltig. Also ich muss sagen, dass, äh, es gibt nicht viele, aber ich kenne jede immer noch <lacht> so in meinem Kopf. Und ja, wenn ich das rumpliche ende, hätte er echt bei mir auch in ganz andere Wertungshöhen steigen können, weil das wäre so ein Film gewesen, da hätte ich mir auch guten und ganz sagen können, oh, also es ist wirklich einer der, muss ich jetzt sagen, wie es ist, besten Filme mit Liam Neeson, seit er Actionfilme macht. Also, mhm. mir fällt da jetzt nicht viel ein, was, was da wirklich besser ist. Von daher, ja. es ist es seinem Alter entsprechend, es passt super rein und das Einzige, was du noch abschließend war, was ich noch wo ich tierisch verwirrt war, ich habe gedacht, man sieht am Anfang nur einen Rückblick, also man muss dazu sagen, das spielt ja 1973 klar IAA und so, aber ich dachte, dieser Anfangsüberfall, also dieses Bombenattentat wäre quasi ein Rückblick und dann kommt quasi Schnitt 50 Jahre später und einer dieser Terroristen war halt Liam Niesen mhm. und wird von seiner Vergangenheit eingeholt. Und auf einmal ist man dann in dem Ort und ich dachte, hä, das ist ja immer noch 1973, warum untersuchen <lacht> die das Schild? Was ist denn hier los? Also das war echt lustig, weil da habe ich echt mit was ganz anderem gerechnet gehabt. Aber hey, von mir eine echte Empfehlung, also jeder, der Prime hat, ähm, sollte sich den Film mal anschauen. Also das ist so ein Liam niesen film der tatsächlich über fast vielen Liam niesen filmen steht, die in den letzten, kann man sagen, 15 Jahren rausgekommen sind. Von mir auch drei Sterne, leider, wegen dem rumpeligen Ende, ähm, nicht ganz Höchstwertungen bei mir erreicht.
1: Mm, okay. Ja, dann äh, solltest du auf jeden Fall, weil wenn dir der jetzt gefallen hat und du sagst, das hatte ich richtig abgeholt, unbedingt mal The Foreigner gucken. Hier mit Jackie mm. Chan und Pierce Brosnan. Pierce Brosnan. Ja. ja, genau. Äh, weil der nämlich in eine sehr ähnliche Richtung geht. Also auch, was dieses Krimmige und, und Ernste betrifft. Also der ist bis ins Mark äh, wirklich ernst mhm. und hat einen sehr, sehr ähnlichen Anstrich. Der liegt übrigens auf unserem Pile of Shame. Ähm, Ach so. Zu dem wir jetzt auch gleich kommen, ne? Also liegt's gar
0: nicht an mir, meinst du? Es liegt gar nicht an mir, <lacht> sozusagen. Genau. Da ist ja auch ein Martin-Campbell-Film, gell? The Foreigner. Das mhm. heißt, ich muss ja da eh meine Martin-Campbell- Filmografie abhaken. Auf so, so sieht ich das nicht.
1: aus. Ja. Und wenn ihr wollt, dass Hendrik diesen Film guckt, das, das könnt ihr relativ praktisch machen da draußen. Wir haben eine Pile-of-Shame-Liste auf Amazon. Da sind zig Filme drauf. Und wenn ihr da mal drauf geht und findet dort einen Film, wo ihr sagt, da hätten wir gerne mal, dass die Jungs drüber quatschen, dann könnt ihr uns den Film zuschicken. Dann werden wir den in einer der folgenden Folgen besprechen und verlosen diese ganzen Filme auch wieder Ende des Jahres dann zurück an euch, an die Community. So viel schon mal zu dem Thema Pile of Shame, weil darum wird es jetzt auch bei den nächsten Filmen gehen, denn wir haben ja von der ganzen Weile schon von unserem Zuhörer Antiheld ähm, die Universal Monster Box zugeschickt bekommen, in der acht der alten äh, schwarz-weiß Universal Monster Filme mit drin waren. Ähm, die ersten vier hatten wir schon besprochen. Offen sind bei uns noch der Wolfsmensch, die Mumie, Dracula und Phantom der Oper. Und darum soll es jetzt folgend gehen. Wir machen es wie beim letzten Mal auch. Wir reißen einfach mal so allgemein gesprochen die vier Filme ab und sprechen mal, wie die bei uns so funktioniert haben. Ja, dann gucken wir mal, was am Ende denn rauskommt und ob das Spaß gemacht hat oder nicht. Ist ja bei so alten Filmen dann immer so eine Sache, ob das mit den heutigen Sehgewohnheiten noch einhergeht, ob man da irgendwie noch abgeholt wird oder nicht. Und so weiter. Und so fort. Hendrik, Mhm. Lass mal anfangen mit Dracula. Ja, ist gut. Es war auch der erste Film, den ich geschaut habe gestern. <lacht> ja, ich, ich auch. Das ist ja witzig, ja. Mit dem habe ich auch angefangen, weil mich das echt interessiert hat, weil ich mag ja Vampirfilme und habe mich echt gefragt, wie ist es denn damals gewesen? Wie haben die damit angefangen? Und wie funktioniert auch ein Bela Lugoshi? Habe ich rausgefunden. Es heißt nicht Lugosi, es heißt Lugoshi, ähm, der ja wirklich. Äh, als die Legende schlechthin gilt. Und das hat mich sehr, sehr interessiert. Und muss sagen, den jetzt als erstes zu gucken, hat mir schon ein Stück weit Spaß gemacht. Ich muss sagen, dass ich dieses, äh, dieses ganze Setting, wo es noch im Schloss von Dracula ist, sehr gemocht habe. Das fand ich mega atmosphärisch. Und ähm, habe eigentlich auch die ganze Atmosphäre des Films gemocht. Mir ging nur irgendwann äh, Gingen mir so zwei, drei Punkte auf den Senkel. Einmal war es das Thema dieser Close-Ups auf Bela Lugoschi, der halt einfach <lacht> ja, ja. Als, als, als komisch gucken mit der Augenbraue hochgezogen, halt viel mehr als das jetzt auch nicht wirklich gemacht hat, dann meiner Meinung nach. Das hat er zwar sehr gut gemacht, aber das war dann irgendwann so inflationär benutzt, dass es dann eher komödiantisch bei mir ankam. Ja, halt. und, ja. und, ach, und dann dachte ich halt, oh komm, also wie oft wollt ihr denn noch auf seine Augen äh, zeigen? Also das kann ich jetzt halt <lacht> irgendwie.
0: The, the, the Rocks Schauspielcoach, meinst du? <lacht> ja, genau.
1: <lacht> So, ja, die Roots, <lacht> ja, wo sich The Rock <lacht> alles genau, abkommt, genau.
0: Da kommt es her.
1: <lacht> und das fand ich dann irgendwann schon ja, ein bisschen anstrengend. Ich habe auch überhaupt nicht gemocht dass man damals noch nicht hingegangen ist und hat Zähne zum Beispiel gezeigt. Also sp sprich, du kriegst zwar angedeutet, dass Dracula Menschen beißt irgendwo, aber du hast den Biss nie gesehen. Du hast keine spitzen Zähne gesehen. Du hast auch die angedeuteten Wundmale äh, nicht gesehen. Du hast sie nur angesprochen bekommen, dass sie halt existieren, mhm. aber gesehen hast du sie nicht. Und das fand ich dann doch schade. Auf der einen Seite dachte ich mir, okay, krass, da hatte man sich damals halt noch schon sehr zurückgehalten, um solche Themen nicht zu zeigen. Vielleicht war es auch zu krass damals für die Zeit. Und da hat das Andeuten schon gereicht, dass es dann in der Fantasie der Menschen, die das geguckt haben, halt schon wirklich ausgereicht hat, da, äh, dass die Leute durchdrehen letztendlich oder Angst bekommen. Ich fand es ein bisschen schade, weil man hätte da schon ein bisschen mehr machen können. Ich fand hingegen Dwight Fry, der Renfield spielt, für mich den absoluten MVP in dem mhm. Film. Also ich fand die Art, wie er gespielt hat und diesen Wahnsinn, gerade weil er zu Beginn ja noch ähm, normal daherkommt und dann ja so nach und nach dem Wahnsinn verfällt, wenn er dann von Dracula halt dann auch als sein ähm, ja, äh, Lakai dann äh, verwandelt wird, nenne ich es mal ganz banal, äh, den fand ich richtig stark. Also ich fand Art richtig abgelassen und ich muss auch sagen, den fand ich auch schauspielerisch deutlich krasser als Bela Lugosi. Also, der hat für mich da echt viel, viel mehr abgerufen und hat mich da mehr gekriegt. Und ja, das war jetzt für mich okay. Ich fand den jetzt durch die Bank weg nicht so krass. Also, ich habe dem jetzt zweieinhalb Sterne gegeben für sich, weil er halt einfach für mir dann irgendwie zu langweilig war, auch wenn er seine Momente hat und auch seine Atmosphäre hat. Aber da fand ich viele der anderen Filme, über die wir schon gesprochen haben oder jetzt auch noch drüber sprechen, irgendwie besser für mich. Mhm.
0: Ja, also ich war erstmal mal Echt baff. Das ist also quasi die Story von Bram Stoker. Erstmal, ist es die erste offizielle Verfilmung der, der, mhm. der Literatur. Und dann fand ich halt krass, wie in 75 Minuten wirklich die ganze Geschichte reingepackt wird. Uns aber mhm. unterm Strich trotzdem super viel Längen gibt. Oder zumindest so, dass du denkst, <lacht> Alter schwede. Habt ihr das Wort Pacing gehört? Wahrscheinlich 1931 nicht, aber ich dachte mir halt dem Zeitpunkt, ey, da steckt alles drin von. Ankunft in Transsilvanien, sogar, dass er quasi auf diese, ja, in dieser Taverne auf die Leute trifft, die ihm dann überhaupt sagen, wo es hingeht und alles drum und dran. Dann die Sache im Schloss, die Überfahrt. Du hast Lucy und Mina, die eingeführt werden. Du hast Jonathan Harker, der eingeführt wird. Die ganze High Society. Dann kommt noch, ähm, sag mir es doch, äh, Van Helsing dazu. Und, und, und. Du hast sogar Draculas Bräute, also, oder... Keine Ahnung, wie doch Dr Draculas heute ja. Ja. Ja, also <lacht> ja, ja, ich habe mich gerade ein bisschen irgendwie voll also, wie gefühlt, wie ich es gesagt habe. Naja, auf jeden Fall fand ich es krass, wie das in 75 Minuten reingepackt wird. Und trotzdem schafft es der Film aber nicht, das in einer gewissen Geschwindigkeit durchzuerzählen. Da muss ich sagen, fand ich Bella wie Lugoshi mit, mit ja. Sch, äh, ja, also er hat definitiv Präsenz. Das kann man nicht absprechen, mhm. aber gerade diese Close-Ups, das ist mir halt auch eingefallen. Vor allen Dingen war das immer dieselbe Aufnahme. Also das war ja nicht situationsabhängig so, jetzt filmen wir ihm mal ins Gesicht, da wo er gerade steht. Ich habe das Gefühl, beim Casting hat er einmal so in die Kamera geguckt und das haben sie immer wieder dazwischen geschnitten. Also wie, ja. so, wie, so, wie soll ich denn sagen, mir kommt das so vor wie jetzt bei, keine Ahnung, Galaxy Rangers oder äh, Silver Hawk oder so, wo die immer so, so Flug-Szenen immer die ein und selbe ist, weißt du, die einfach immer wieder reingeschnitten wird. Und so kam mir das halt mhm. hier vor. Wo ich dann auch dachte, oh, das ist echt schade, weil, also, dieses anfängliche, oh, verrückt, wandelt sich, wie du schon gesagt hast, relativ schnell auch in, oh, es ist auch ein bisschen quatschig fast. Ja. Hm. Also, unterm Strich finde ich, hat es nicht schlecht gemacht. Ich muss, muss dir recht geben, Renfield ist absoluter MVP. Also, auch wenn er später in der Psychiatrie sitzt und wie er dann auch abfährt und was sein Gesicht, also, was er mit seinem Gesicht anstellt. Sehr, sehr cool. Ich dachte mir dann nur kurzzeitig, ey, hätte der eine bessere Geschwindigkeit, hätte sich jedes aktuelle Blockbuster mal eine Scheibe davon abschneiden können. Also zwischen 75 mhm. und 90 Minuten so einen krassen Stoff zu inszenieren, ach, das wünsch, würde ich mir des Öfteren wünschen. Natürlich mit, wie gesagt, besserem Pacing, alles drum und dran, das macht er trotzdem schlecht. Aber ich fand es halt verrückt, dass wirklich alles drinsteckt. Und ich dachte, okay, ich habe eigentlich nichts verpasst.
1: Ja, es ist vor allem auch verrückt, wenn man sich überlegt, wie oft diese dieser Stoff aufbereitet wurde, mhm. auch in nachfolgenden Filmen. Ne? Sei es jetzt äh, ernst oder auch als komödiantische Variante. Mhm. Hier sagt nur Leslie Liesen, ja, tot Tot, äh, aber glücklich. Ja. ja, Den ich auch. Ich liebe den. Ähm, es ist krass, dass es doch immer irgendwie das Gleiche ist. Ja. Also ich meine, klar, es beruft sich ja auf den, den Ursprungsstoff, ja. was ja, ne, wäre ja jetzt Schwachsinn, wenn man dann nicht darauf hinweist. Aber irgendwie ist es doch auch ich will es nicht sagen unkreativ, aber was so über die Jahre passiert an Stoffen, ich denke mir das ja auch beim Zombie-Genre immer, so dass man aus der Grundsubstanz zwar immer wieder sehr gute Stoffe macht, aber das mal komplett neu abstrakt denkt, passiert nicht so oft irgendwie.
0: Mhm. Ja, es stimmt schon, da fällt mir tatsächlich nur ein Film ein und das ist glaube ich auch so ein richtiger ähm, Guilty Pleasure von mir. Das ist dieser Dracula 2000 oder wie der heißt, mit hier Johnny Lee Miller als äh, Nachfolger von Van Helsing und so. Das ist so ein richtig abgefahrener 2000er Dracula-Film und da wird es quasi Ach. mehr oder weniger neu erzählt. Also der wird in so einem, das sind so Safe-Knacker, die quasi den Sarg in hinter in, in so einem Safe finden und er, ja, dann erwacht Dracula und dann ist es die, eigentlich eine ähnliche Geschichte, aber halt zeitlich anders und ein bisschen frischer inszeniert.
1: Ich sehe hier gerade Gerard Butler. Ja, spielte Dracula, Dracula, ja
0: genau, genau, Gerard Butler, genau. <lacht> okay. Das spielt aber noch, also das ist echt, das ist ein absolutes skill Pleasure, weil ich glaube, der ist ultra schlecht bewertet von allen. Also glaube ich zumindest, mich zu so erinnern. Aber ich mochte den immer voll und er bringt halt mal ein bisschen Frische rein in das ganze Thema.
1: Mhm, okay. Ja. okay. Gut. <lacht> Nun,
0: <lacht> äh, Bewertung? Ähm, für den Dracula-Film jetzt, er hat zweieinhalb, ja. zweieinhalb Sterne, weil ach, es ist halt echt. Es ist halt wirklich angestaubt und wenn da die Fledermäuse mhm. kommen, da denke ich mir immer noch, das hätte man auch 1931 irgendwie besser machen können. Und wenn du eine echte okay. Fledermaus
1: durchs Set gejagt hättest. Na gut. Ja, Nächster. Wir haben noch mhm. die Mumie. Nehmen wir mal die Mumie. Es geht in der Mumie um, um was geht's denn? Um eine Gruppe Archäologen, die das Grab entdecken von Imhotep. Mhm. So einem alten, Hohepriester ja. äh, Und dann lesen die aus einer Schriftrolle vor und daraufhin wird die Mumie lebendig, mhm. verschwindet mit der Schriftrolle und zehn Jahre später taucht sie wieder auf in der Gestalt von Adat Bay Und ist auf der Suche nach seiner ehemaligen geliebten Prinzessin, äh, die er damals auf tragische Weise verloren hat.
0: Mhm. Ja, ist das ist geilerweise die originalselbe Geschichte wie bei der 1999er Mumie. Also ja. äh, original, Imhotep <lacht> sucht nach Anang Sunamun. Nur weniger Action und weniger Brandon Fraser.
1: <lacht> <lacht> ja, diesmal auch mit einem Hochkaräter der damaligen Zeit, nämlich Boris Karloff als Imhotep. Ah, der hat bei mir nicht ganz so gut funktioniert, muss ich sagen. Also ich sage auf der einen Seite optisch, ja. Ich fand auch äh, die Mumie, also gerade dieses ganze Kostümdesign der Mumie, fantastisch. Also auch wie ein Boris Karloff, das spielt. Gerade später, wenn er dann auch äh, nicht mehr die Mumie ist, sondern dann ähm, Wie habe ich gesagt? Adat Bay. Ja. Äh, das ist schon cool. Also, der wirkt schon. Der hat schon so einen Blick drauf und, und so eine Wirkungsweise, wie er spielt. Das holt dich schon ab. Also, da habe ich schon Spaß damit gehabt. Und ich fand auch die Settings cool. Also, mir hat es alles Spaß gemacht, wo die gedreht haben, wie das aussah oder wie sie zumindest mal die Sets gebaut haben und so. Das hatte schon für mich diesen Vibe. Aber ich fand, dass der Film trotz dessen, dass er gerade mal äh, 73 Minuten lang geht Ah, oh, der hatte halt das Pacing des Grauens. Also ich fand den unheimlich zäh und auch irgendwie so langweilig und nichts aussagend. Ah, oh, das hat mir gar keinen Spaß gemacht. Also der war jetzt, weiß Gott, nicht mega schlecht für mich, aber bei dem hatte ich echt zwischendrin dann oft so das Gefühl Puh, äh, wie lange geht das denn noch? Ich muss mal auf die Uhr gucken. Und, und äh, wo ist denn mein Smartphone? Habe ich vielleicht noch was anderes zu tun, während der Film läuft? Also, mhm. <lacht> der, der hat mich dann irgendwie nicht so gekriegt. Bei Dracula war das nicht der Fall. Der war zwar auch zäh, aber da, da bin ich dabei geblieben. Da wollte ich schon gucken ja. und wissen, was geschieht. Und das war bei der Mumie dann nicht so der Fall. Also der hat mich dann eher ja, gelangweilt, so in Gänze. Das fand ich ein bisschen schade. Auch wenn, wie gesagt, das, was ich gesehen habe, rein von der Optik her cool war.
0: Mhm. Ja, muss ich, muss ich mich leider auch anschließen. Also es ging mir ähnlich. Bei mir war es einfach tatsächlich das halbwegs Interessante, die Vergleiche zur 1999er-Mumie zu ziehen. Also wo sie wirklich, wo es Überschneidungen gibt und wie sie quasi diese Story damals aufgebaut haben und was die Mumie dann 1999 draus gemacht hat. Das war mhm. für mich halt super interessant, Szene für Szene. muss halt sagen, Boris Karloff, klar ist, hat der eine Präsenz und klar muss der auch nicht viel machen, um, um, um im Bild zu wirken. Trotzdem kam es mir irgendwie vor, als würde ich Frankenstein sehen mit so einem, wie nennt man den Hut? Face, glaube ich. als dieser rote Hund mit diesem mit dieser Schnur dran. <lacht> ich glaube, <face> Fes heißt das. <lacht> ähm, von daher musste ich da fast ein bisschen schmunzeln, weil ich dachte, ja, okay, wenn er den Hut abzieht, so hat er zwei Schrauben drunter. <lacht> weißt du? Also, das war alles schon, also, arg ähnliche Darstellung, fand ich. Und muss mhm. halt sagen, der war schon extrem zäh, klar, hat dieses ähm, Ägypten-Szenario äh, echt so. Mh. So ein bisschen mystische Vibes. Also ich habe das schon gemerkt, gerade auch wenn es dann dort spielt, dachte ich, oh, irgendwie cool und so. Der erste vermeintliche Abenteuerfilm, den wahrscheinlich die Leute so gesehen haben. Krass, also die waren bestimmt überrollt, aber wenn ich das halt heute sehe, war das halt schon echt schnarchig. Also dann auch die mhm. Darstellung von. Ich muss jetzt gerade mal schnell überlegen, wie heißt die? Sita, Sita Johann oder Johan, die diese ja. Helen spielt, und ich dann auch dachte, wow, bist du nicht ein bisschen fehlbesetzt? <lacht> Also, mhm. wenn sie dann so, so 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 vermeintlich verzaubert ist und wie sie das dann spielt und so, dachte ich, oh Gott. Naja, merkst du halt, <lacht> es kommt halt echt aus dem, aus dem Theaterstück. so Was ja. dann mehr oder weniger einfach für die Leinwand äh, transportiert wurde. Ja, also wahrscheinlich von den vier Filmen war das aus meiner Sicht der langweiligste, obwohl er trotzdem seine mhm. Momente hat in Ägypten. Auch das Mumiendesign gebe ich dir recht. Aber dann später verliert es sich so in Belanglosigkeiten und Geschwätz.
1: Mhm. Okay, Bewertung?
0: Ich glaube, ich habe auch zweieinhalb Sterne gegeben, weil er halt andere positive Punkte hat, wie jetzt Dracula, aber dafür an anderen Stellen wieder schwächelt. Das ist so ein schlechter aber nicht, dass ich mir zwei Sterne geben wollte.
1: Der war übrigens von 1932, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Naja. Dracula war von 31, 31, ja. ja genau. Also kam quasi direkt ein Jahr äh, nach der ganzen Kiste. Dann haben wir noch den Wolfsmenschen, steht auch noch auf der Liste.
0: So geile Reihenfolge, ey, das ist echt meine, wie ich so geschaut habe. Ja,
1: Echt? okay. Ja, bei mir auch. <lacht> ja. Super. Mhm. Äh, von 1941. Da ist schon wieder ein bisschen was passiert. Zeittechnisch. Zehn Jahre später, äh, seit Dracula, finde ich, sieht man auch in der Produktion so ein bisschen. Also da merkt man schon, das ist alles ein bisschen äh, frischer. Und äh, worum geht's in Der Wolfsmensch? Es geht um Larry Talibot, der, äh, nee, Talibot, Talbot. Der, ne, nicht Talbot, Talbot, Verzeihung. Der äh, kehrt zurück zu seinem Vater nach Wales, war, glaube ich, in Amerika äh, gewesen und war auch eine ganze Weile lang so ein bisschen entfremdet von seinem Vater, kommt dann wieder zu ihm zurück, um ich weiß gar nicht, ob das klar hervorgeht, was er bei ihm machen will. Ich glaube aufgrund äh, vom sein Bruder ist verstorben. Ja, genau, sein Bruder ist verstorben, äh, ja. Genau. Deswegen kehrt er wieder zurück, trifft dort auch eine hübsche junge Frau und äh, ja, sucht halt den Kontakt zu ihr und eines nachts äh, eskortiert er sie nach Hause und wird dann irgendwo im Wald äh, oder kommt er mit einem Wolf in, in, in Begegnung. Es gibt einen Kampf zwischen ihm und einem Wolf, der die Frau angreift und den Wolf schafft er äh, ja zu erschlagen, wird aber verletzt und durch die Verletzung äh, wird er dann selbst zu einem Wolfsmenschen. Das ist so die Grundthematik mhm. aus dem Film. und Den habe ich wiederum gemocht, an vielen Stellen für seine Optik und auch für Manche der Ideen, weil ich es irgendwie schon alles sehr spaßig fand, auch mit diesem Zigeunercamp, die da leben und die dann so mystisch da äh, die Zukunft der Leute vorhersehen und so weiter. Auch übrigens wieder Bela Lugoschi mit am Start als einer der äh, Zigeuner. Er spielt ja den, den ersten Wolfsmenschen letztendlich im mhm. Film, der dann getötet wird. Der übrigens auch Bela im Film ja, heißt, ja. was ich sehr witzig fand. <lacht> und hatte aber auch bei dem das Problem, dass der mir ein bisschen zu zäh war. Also ich habe die, hab die Momente gemocht, äh, wie das alles so vonstatten geht. Auch die Verwandlung fand ich ganz cool, wie sie das damals dann umgesetzt haben und auch das Kostüm war okay. Äh, hab aber da auch zwischendrin immer wieder gedacht: Oh, das ist alles ein bisschen zäh, das fühlt sich so ein bisschen langatmig an. Und dann gab es auch Momente, da würde man heute wahrscheinlich die, die Sittenwächter auf den Plan rufen: Ja, von wegen, äh, so kann man doch nicht mit Frauen umgehen und so weiter. Also. <lacht> Dieser Moment, wenn er sie beobachtet durch dieses Fernrohr und ihr so ein bisschen nachstellt und dann von ihr angetan ist und sie dann aufsucht und ihr dann sagt, wo in ihrer Wohnung welche Sachen mhm. liegen und, und so weiter. Und die versucht haben, das im, ich glaube, im Film möchte man das so charmant rüberbringen. Aber bei mir war das überhaupt nicht charmant. Ich dachte mir nur, ey, der Typ ist ein fucking Creep, wie er ihr hinterher stalkt. Also heute, das werden da werden alle Red Flags gedrückt. So.
0: Ja, allerdings.
1: Das könnte man heute überhaupt nicht mehr so bringen. Also echt sehr, sehr... <lacht> Voll der, voll der Creep, ja. Ja. Ähm, ja, und hatte da auch ein bisschen das Problem damit, dass man sich dann ähm, entschieden hat, halt ja die zwei Schauspieler so zu casten, was jetzt Vater und Sohn ist, weil auf der einen Seite, äh, finde ich, passen die halt überhaupt nicht zueinander Null. optisch. Ja. Also, äh, die könnten nicht weiter entfernt mhm. voneinander sein, also Körpergröße, äh, Aussehen und so weiter. Aber auch, der Altersunterschied war mir da viel zu gering. Also, der Vater, also die, das hätten auch Brüder sein können. Also, so gefühlt hätte der eine irgendwie der fünf Jahre ältere Bruder mhm. vom anderen sein können. Das wäre nicht weit weg voneinander gewesen. Und das war dann für mich dadurch halt so ein bisschen, ja, unglaubwürdig, dass es jetzt Vater und Sohn ist. Und ich fand es auch ganz strange, dass der halt die ganze Zeit immer im selben Anzug rumläuft. Das war halt auch so was, wo ich mir gedacht habe: Oh, hättet ihr eben nicht mal mh, so ein etwas so ein Outfit geben können, was ein bisschen mehr cozy ist, dass er nicht immer im Anzug rumläuft, sondern dass er vielleicht auch mal als normaler Mensch durch die Stadt geht oder so, also das war mir zu sehr äh, äh, fern irgendwie von der Realität, das fand ich dann irgendwie komisch und ja, so war der für mich atmosphärisch und auch völlig okay, aber in sich halt auch wieder zu langatmig. Also ein ähnliches Problem wie bei der Mumie auch. Ich habe irgendwie gemocht, was ich gesehen habe. Ich habe die Settings gemocht in der Stadt, in den Häusern, in diesem Sanatorium und so weiter. Und auch dann, wenn mal die, die atmosphärischen Momente in der Nacht sind mit Nebel und allem. Das war schon alles cool. Das hatte alles so seinen Vibe, aber ja, am Ende war mir das irgendwie zu wenig Unterhaltung für das, was ich da gekriegt habe. Und gerade wenn dann irgendwie Spannungsmomente aufgebaut werden und, und dann jemand erschlagen wird, das passiert alles im Verborgenen. Und obwohl es zehn Jahre später ist, ist man da nicht einen Moment weitergegangen und hat halt ein bisschen mehr gezeigt um vielleicht so die nächste Evolution in, in Sachen Filmen, weißt du? so, Was kann ich zeigen oder wie kann ich die Spannung noch mehr aufbauen? Das war dann ziemlich gleich meiner Meinung nach, ähnlich wie es auch bei Dracula war. Das war mir dann ein bisschen zu wenig. Auch wenn ich sagen muss dass ich die Tragödie des Ganzen sehr krass fand, also wie äh, John, äh, ne Quatsch, nicht John, äh, Larry Talbot dahinkommt und was er machen muss und, und dann diesen Wolf erschlagen muss und später dann John Talbot, der ja dann der Vater wiederum von Larry darstellt, äh, der genau das gleiche machen muss mit seinem Sohn. Also dies, dieses Drama, dieser, dieser Geschichte, das fand ich krass. Da dachte ich am Ende auch, boah, das finde ich jetzt schon heftig, aber die Darstellung war halt nicht heftig und 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 das da kam mir das Gefühl ein bisschen zu wenig rüber. Wenn ich mich reindenke, ist es da. Aber das Reindenken hätte auch funktioniert, ohne dass ich diesen Film gesehen habe.
0: Ja, genau. Das ja. hätte ja einfach ja jemand erzählen können. Ja, bin ich ganz bei der. Und ich muss auch da fast bei allem recht geben. Ich fand dann auch wieder ach, schwer langatmig, das Ganze. muss sagen, dass die Vibes teilweise cool waren, die Settings waren cool, auch dieser... Oh Gott, darf man das politisch korrekt überhaupt sagen? Die, die, Zigeuner-Camp, oder wie nennt man das jetzt?
1: Naja, sie, sie, sie nennen sich im Film ja so, also können wir...
0: Ja, genau, Wort. ich zitiere <lacht> sie nur, genau. Ähm, sehr interessant, also echt cool gemacht auch mit diesen Mythen, was dahinter steckt. Ich muss halt sagen, mir hat dann halt auch so ein bisschen... Ah, mir, mir fällt es extrem schwer, mich in, in das Jahr reinzuversetzen und mir vorzustellen, dass das gereicht hat, um den Leuten Angst zu machen. Also ich schaue mir das mhm. an, die Verwandlung, da gab es ja noch die eine oder andere coole Idee, aber dann wie dieser Werwolf dann auch angreift beziehungsweise dann teilweise auch bekämpft wird wo ich dann denke ey das ist ein Werwolf den, den, den ringt jetzt quasi ein älterer Mann um und erschlägt den mit einem Stock weißt du mhm. wo ich dann auch wieder dachte ey das ist ein Werwolf den kannst du irgendwie allein nicht halten also das ja. ist das war mir dann vielleicht ist es auch egal weil das damals keine Rolle gespielt hat dass die Leute dachten oh Gott der wird jetzt erschlagen von so einem silbernen Griff an einem Stock und oh Gott, oh Gott, wie schlimm, das zeigt man nur so halb hinterm Baum, dass die Leute nicht komplett entsetzt aus dem Kino rennen, aber hm. für mich jetzt, also mit den Augen, was ich jetzt schon gesehen habe, war ich dann halt schon fand ich schon sehr ermüdend, das Ganze mhm. äh, darstellerisch war das auf jeden Fall okay, aber da hätte man mehr machen können um dann eine gewisse Tragik rauszuholen und es waren halt auch wieder viel zu viele Gespräche die sich irgendwie verlaufen dann, wenn er bei ihrem Geschäft ist, dann ein zweites Mal und dann unterhält er sich mit den Bewohnern wieder und Oh, das, das zieht sich alles so unglaublich. Mhm. Aber ich glaube, das ja, war einfach das die schon. Inszenierungsart von damals und da ist es halt so behäbig. Ich meine, so wie wir uns jetzt wahrscheinlich aufregen über die Generation TikTok, so im Sinn von, könnt ihr keine Szene mal drei Sekunden stehen lassen, sondern müsst immer einen Schnitt machen. So war halt damals die, die Inszenierung. Also von daher mhm. einfach der Zeit geschuldet, in Anführungszeichen. Ähm, und auch schön, dass ich mal gesehen habe, weil ich habe dann wieder die Parallelen zu dem Wolfsman mit Benicio del Toro für mich so ein bisschen gezogen, weil das ist halt einfach mal interessant, dass ich quasi jetzt nur die aktuellen Filme kannte und kann immer Bezug und, und kann immer schauen, okay, wie waren damals die Grundlage? Wie waren damals die Grundlage? Also das war für mich fast das interessanteste an diesem an der Sichtung der acht Filme jetzt mittlerweile. Ja. Genau. Aber was ich noch lustig kurz Fun Fact daran, also das ist ja auch richtig eskaliert mit Rollentauschen, alles drum und dran, gell? Also die haben ja in, ich glaube zwischen 1940 oder 1938 bis 1952 gibt es ja super viele Crossovers zwischen verschiedenen Monstern aus diesem Universal-Szenario, mhm. aber dann auch teilweise mit getauschten Rollen. Also es gibt zum Beispiel, also nur als Beispiel, es gibt Frankenstein meets The Wolfman, ja, von ja. 1943. Das heißt, wir befinden uns, wann? Zwei Jahre später? Ja, drei Jahre später. Ja, ja genau. Ähm, völliger Wahnsinn spielt dann... Äh, Bella Lugosi, den wir jetzt ja aus Dracula kennen, als Dracula oder jetzt hier als ersten Wolfsmensch aus der Wolfsmensch, spielt dann auf einmal Frankensteins Monster und Lon Chaney Jr., der quasi hier den Wolfsmensch spielt, spielte auch hier den Wolfsmensch und diese Story, das kannst du dir nicht vorstellen, also es ist so lustig und es zieht sich halt komplett durch. Also, die wechseln, jeder fühlt, spielt, spielt mal, jeder spielt einmal irgendeinen Monster und die aufeinander treffen. Also, in diesem, in diesem <lacht> Wolfsman-Meets oder, oder Frankenstein geht es quasi darum, dass der Wolfsmensch, Achtung, kleiner Spoiler, ähm, von, von Grabschändern mehr oder weniger aus dem Grab geholt wird, wird wiederbelebt, stellt fest, oh, stimmt, ich bin ja ein Wolfsmensch, ich will das aber nicht mehr, versucht dann Dr. Frankenstein zu finden, der ihm helfen soll, stellt dann fest, dass er gar nicht da ist, trifft dann auf Frankensteins Monster und dann kämpfen sie.
1: Okay. <lacht> fand ich einfach super ja, ich hab, also ich muss sagen diese Crossover die würde ich mir auch gerne mal irgendwann angucken ja. weil wie, wie die das da gemacht haben weil ich glaube damals stell dir mal vor wie, also für uns jetzt für die moderneren ja, Filmgucker wie krass war das damals mit Marvel Cinematic Universe und wie du ja, dann die,
0: Freddy vs Jason ja, nehmen wir vielleicht mal als ja, Beispiel ja.
1: <lacht> ja. Ja, genau, ja. Um, um dem Horrorbereich ja. treu zu bleiben, genau. Aber allein dieses, dass die Charaktere auf einmal alle in, in einem Film stattfinden, ich glaube, das muss total krass gewesen sein.
0: Ja, cool, ja, aber auf der anderen Seite finde ich das super dumm, dass dann jeder mal jemand anders spielt, weißt du? Also Boris mhm. Karloff war quasi die ersten zwei Frankensteins, dann gibt es dieses Wolfman meets Frankenstein, da ist es dann aber Bella Lugosi, der dann aber davor Dracula war und da dachte ich mir, oh Gott, als Zuschauer würde ich auch sagen, was ist denn da jetzt los? Also könnt ihr ja nicht mal bei euren Rollen bleiben, weil dann ist es cool. Aber so, das wäre ja so wie, wenn, wenn, wenn Robert Englund quasi jetzt Jason spielen wird bei Freddy vs. Jason. Weißt du, wie ich meine? Also da <lacht> ja, wird ja, ja auch jeder da sitzen und sagen, seid ihr dumm? <lacht> naja.
1: Vielleicht haben sie geknobelt, wer als nächstes ran darf.
0: <lacht> ja, genau. genau. Es gab so ein Würfelspiel, wo immer nur so Bilder drauf waren von irgendwelchen Universal-Monstern. <lacht> ja, ja äh, Bewertung, Wolfsmensch äh, ja, auch zweieinhalb Sterne weil hat wieder Vorteile, hat, also was heißt hat positive Punkte, die mir jetzt bei einem anderen Film fehlen, aber dann auch wieder ja, äh, zu viel ruhige Momente zu viel hölzernes Schauspiel teilweise und ja, also die gliedern mhm. sich alle mehr oder weniger da ein, weil die sind ja alle nicht ja. schlecht, aber es sind jetzt alle nicht so dass sie mich echt noch hinterm Ofen hervorholen das ist halt echt, der Zahn okay. der Zeit hat aus meiner Sicht naja. da echt genagt,
1: okay, ja bei mir sind es auch zweieinhalb beim Wolfsmensch auf jeden Fall dann bleibt noch einer übrig. Das Phantom der Oper von 1943. Die allererste Farbfilm-Variante mhm. von Das Phantom der Oper. Es gab schon mal 1925 eine Verfilmung äh, in Schwarz-Weiß. Und ja, wenn ich weiß, worum es geht in Phantom der Oper, es geht um einen... Ja, besessenen Komponisten, der eine junge äh, Sopranistin zum Star der Oper machen will, versteckt sich im Verborgenen und ist so äh, ihr, ihr, ihr Gönner aus dem Hintergrund letztendlich und will gleichzeitig Rache an all denjenigen ausüben, die sich seiner ursprünglichen Musik bemächtigt haben, beziehungsweise ihn oder sein Schaffen unterdrückt haben. Das trifft wirklich mhm. ganz gut. So. Der letzte im Bunde. Ich muss sagen, auch der Film, mit dem ich am meisten Spaß von allen gehabt habe, das war es aus vielerlei Gründen. Einmal muss ich sagen, dass ich die Ausstattung fantastisch fand beim Phantom der Oper. Also alles, das komplette, die, die Settings, die Kostüme, der Aufwand, wenn man die Bühnen sieht und was auf den Bühnen so passiert. Also man merkt da schon, dass da ein deutlich höherer Aufwand betrieben wurde, als vielleicht auch bei den anderen Filmen. Das habe ich unheimlich gemocht. Natürlich auch die Musik, auch wenn ich sagen muss, Achtung, jetzt, jetzt oute ich mich als kompletter Noob. Ja. <lacht> ich dachte, dass das Thema aus dem Phantom der Oper Musical, das Bekannte, was man mhm. kennt, ne ich dachte, dass das halt im Ursprungsfilm irgendwie schon Thema war. Also jetzt nicht, dass die singen wie im, im Musical, das jetzt nicht, aber die Melodie. Ja. Ich dachte irgendwie, dass das ein ne, ne Thema wäre, was es vielleicht schon immer in diesem Film gab. Und habe die ganze Zeit gewartet in dem Film, dass dieser Moment kommt. Nicht so, oh, jetzt kommt es gleich noch. und der Opa und yeah. die Melodie und so weiter. Aber dann kam es nie. <lacht> und dann dachte ich, und dann nach dem Film habe ich da recherchiert und dachte mir, oh Mann, wie schade. Jetzt muss ich mir noch mal irgendwann das Musical angucken, weil das ich kenne es halt nur vom Hörensagen oder irgendwie durch Osmose, ja weil irgendwer drüber spricht, aber ich habe das nie geguckt und das fand ich ein bisschen schade, ich hätte es echt gern gehabt, aber das soll jetzt dem Film keinen Abbruch tun, äh, wie gesagt, Ausstattung fand ich sehr, sehr stark, ich fand es auch krass, wie die halt performt haben, also ich gehe mal davon aus, dass die das alle selber gesungen haben, ich glaube jetzt nicht, dass damals da, wie es vielleicht heute gang und gäbe ist, man da irgendwie geoverdubbt hat oder mhm. so, also das fand ich schon, ähm, Großartig, ich muss sagen, dass ich mit den beiden ähm, Platzhirschen in dem Film. Äh, die beiden waren für mich so lustig. Einmal, weil sie halt fast identisch aussehen. Also man muss ja, sich vorstellen, es hätten auch fast Zwillinge ja, sein können. Ja. <lacht> Und ich fand, dass die so eine ganz großartige Art gehabt haben, mit so einem Comedy-Timing, wie die ihre Rollen gespielt haben. Also auch dieses Balzen um die Hauptdarstellerin mhm. und wer denn der Bessere ist und auch die Art, wie sie das immer wieder so nach vorne tragen und vor allem auch der Schluss, der endet ja auf eine komplett lustige Note. Ja, ja, total. Und ey, da habe ich mich bepisst vor Lachen, weil ich dachte, ach Gott, ist das jetzt charmant, wie die das enden lassen, weil das halt so völlig lustig aufgebrochen wird alles und du auch als Zuschauer dann irgendwie natürlich merkst, okay, das war jetzt ein Spaß, das war jetzt ein Unterhaltungsfilm, den ich geguckt habe. Und so, die holen dich auch ein bisschen aus der Immersion raus dadurch, finde ich. Und es ist so ein, so ein schöner Witz, der da einfach am Schluss nochmal mit drin ist. Und da hatte ich echt meinen Spaß mit. Also ich, der hat mir wirklich jetzt Freude bereitet, auch wenn ich sagen muss, dass der mit einer Stunde 32, was auch theoretisch nicht lang ist, sich für mich trotzdem relativ lang angefühlt hat. Also dem hätte ich gern so 10, 15 Minuten rausgeschlichen mhm. und da hätte wahrscheinlich trotzdem gut funktioniert. Und ähm, ich fand es alles cool, auch wenn ich die Beweggründe, warum unser Phantom der Oper, ähm, Eric Claudin, der gespielt wird von Claude Rein, Rain, wie auch immer man es aussprechen ja. mag, ähm, diesen Wahnsinn, den er hat, der war mir nicht gut genug erklärt. Also der ist halt einfach, äh, der, der hat halt diese Verletzung durch diese Chemikalie und ab dann ist er halt geisteskrank. Und das fand ich ein bisschen zu sehr reingedrückt. Also das hätte ich irgendwie hätte ich mir gerne noch gewünscht, dass das irgendwie, dass dieser Wahnsinn mir durch irgendeine Art von Erklärung anders hergebracht wird. Das fand ich dann irgendwie komisch. Übrigens der gleiche Schauspieler, der auch im, im, im Wolf-Menschen den Vater spielt, äh, witzigerweise. Mhm. Ähm, ja, das ist so mein Kritikpunkt. Bisschen kürzer, vielleicht diesen Wahnsinn des Phantoms ein bisschen besser auserklärt, aber prinzipiell, also dass er so äh, wie sagt man, der, der Protegé von, von unserer Sopranistin ist und, und das alles habe ich sehr gemocht. Also auch dieses aus dem verdeckten sie pushen, sich selber fast bis zum Ruin treiben, weil er halt so verliebt in sie ist, das fand ich schon irgendwie schön und charmant und auch vielleicht nicht dieses, dass er sich erstmal nicht offenbart, weil er vielleicht auch Angst hat, dass er zu alt ist ne oder dass er ihr halt nicht irgendwie was bieten kann. Das, das habe ich schon gespürt und das fand ich irgendwie auch glaubwürdig. Es war für mich irgendwie alles da, aber warum er dann nachher halt so krass unterwegs ist und dann halt auch mordet, das fand ich irgendwie, ja, ich kann es mir herleiten, aber ich habe es nicht gespürt, so mhm. im Endeffekt. Ne? Aber insgesamt fand ich den, glaube ich, für mich den besten Film so aus dieser Reihe jetzt, die wir besprochen haben und habe mit dem auch so rein von der Inszenierung am meisten das Gefühl gehabt, dass ich so einen richtigen Film gucke. Also bis eben,
0: hätte ich jetzt gesagt, ich bin komplett bei dir. <lacht> nee, also ich fand den jetzt, nee, ich fand den jetzt auch echt cool, vor allen Dingen ist mir jetzt halt gleich von Anfang an irgendwie die Ausstattung aufgefallen und auch dieses, äh, die Inszenierung, wenn die ganze, das Publikum vorne sitzt und was auf der Bühne passiert und so, das ist mit einem so enormen Aufwand verbunden, dass es mir direkt als erstes aufgefallen hat, da dachte ich, oh, ey, da hat's nochmal, also außer den Switch zu Farbe auch nochmal ganz schön einen großen Schritt gemacht, hinsichtlich der Inszenierung. Trotzdem verläuft es sich irgendwann, bin ich auch ganz bei dir, und, ähm, ja, muss sagen, ich fand auch die zwei Schauspieler, also auch gerade auf welcher Note das endet und wie, also fand ich schon <lacht> super lustig, muss ich zugeben. Ähm, der Switch, den habe ich auch nicht ganz. Also klar, ich meine, das weiß man, wenn man das Phantom der Oper kennt, dass, dass der halt so drauf ist, aber der Film bringt dir ja das halt nicht so rüber. Also ich frage mich, wie das damals so aufgenommen wurde. Ob das für die Leute mhm. einfach nur okay war, ohne dass sie vielleicht groß die Basis kennen. Weil mittlerweile ist es ja, ja. ein absolutes Popkulturthema und ich meine, da kennt es jeder und weiß die Hintergründe und und und. Damals. Vielleicht ja, vielleicht eher nicht. Da bin ich jetzt nicht tief genug drin. Aber mir hat da auch ein bisschen mehr Transparenz gefehlt hinsichtlich ähm, der Verwandlung zumindest psychischer Art. Mhm. Ähm, ja, man muss dazu sagen noch, äh, Oscar, beste Ausstattung und bester Film. Würde ich auch direkt mhm. so unterschreiben. Ich würde sagen, für die Zeit war das echt wahrscheinlich so ein richtiger, da waren die Leute wahrscheinlich klatschend im Kino gesessen.
1: Also du siehst es auch äh, an, äh, am Budget, ne? ich habe jetzt gerade mal Spaß ja. mal geguckt, also der, der Dracula von 31, der hatte 355.000 äh, US-Dollar Budget gehabt, dann hatte hingegen der Wolfsmensch, wenn wir jetzt mal die zehn mhm. Jahre weiter nach vorne ja. springen, ne? der lag dann schon äh, oder auch nur bei, äh, ne, nicht schon, <lacht> nur 180.000 mhm. und das Phantom der Opa, aber dann wiederum. 1,5 Millionen. Boah, das ist
0: krass. Ich hätte auch nicht gedacht, dass, also, das, dass das quasi, dass die damals schon mit so Summen um sich geworfen haben.
1: Mhm. Ist verrückt. verrückt.
0: Wenn, wenn du überlegst, was die Leute heutzutage mit 10.000 Euro anfangen,
1: also so ja. Terrifier 1 oder so, also das ist schon, schon krass. Nun. Also es ist die Zahlen, ich habe das jetzt mal gegoogelt auf die mhm. Stelle, ne? Also ich mache da jetzt Ja doch, kein, dann nagel äh, mal dich
0: fest, Mike, und schreiben Hassmails, wenn es nicht stimmt.
1: Ohne Gewehr. Ohne Gewehr.
0: Ja. Gut, ich brauche, glaube ich, gar nicht mehr viel anmerken. Ich fand den cool, ich fand den von der Ausstattung her richtig krass, auch wie gesagt, was auf der Bühne passiert, alles drum und dran. Auch dieser Gegenschnitt dann zu, wenn er unten am Klavier sitzt, so, so Dinge mag ich einfach. Wenn du oben dieses Prunkvolle hast und unten dann diese Ruinen, wo er dann also im Klavier sitzt und spielt und hinten, mhm. also als würde er in der Betthöhle sitzen und dort Klavier spielen, ah, fand ich schon irgendwie ziemlich cool. Aber es ist jetzt nicht der Liebste aus der Reihe. Ich habe dem jetzt auch zweieinhalb Sterne gegeben. Muss sagen, unterm Strich hatte ich wahrscheinlich am meisten, und das ist die ganze Zeit, ich bin mir fällt nicht ein, wie dieser verdammte Film heißt. Heißt denn der? Das Ding aus dem Sumpf? Nee. Wie ist das Original? Uh, hier, hier uh, Black Lagoon. Ja, genau, du, ne? genau. The Creature from the Black Lagoon. Ja, also auf Deutsch, der Schrecken
1: vom Amazonas. Ah, der Schrecken <lacht> vom Amazonas,
0: ja, genau. so hieß es. Ja. Und
1: auf Englisch The Creature from the Black Lagoon. Genau. Ja. Muss
0: sagen, unterm Strich ist. Ist, ist der bei mir am meisten geblieben, weil da fand ich die Hauptdarstellerin richtig cool, da fand ich, die hat das super cool gemacht, das hat so Abenteuer-Vibes mhm. gehabt auf diesem Boot, wenn sie da drüber zuckern, dann hat man sich die ein oder andere Idee ausgedacht, wenn sie oben schwimmt, das vergesse ich mein Leben lang nicht mehr und er quasi gespiegelt unten drunter auf dem Rücken dasselbe mhm. mitmacht und da waren einfach so ein, zwei, drei Momente, die ich echt super stark fand. Von daher bleibt der, glaube ich, von den ganzen Monsterfilmen, die wir jetzt geschaut haben, am ehesten bei mir in Erinnerung.
1: Ja, bei mir waren es jetzt drei Punkte, also drei Sterne, die ich dem Phantom der Oper gegeben habe, den fand ich dann doch schon sehr cool. Und ja, wenn ich überlege, we wem, wem hätte ich denn am meisten oder we wer hat mir am besten gefallen? Ist schwierig. Ich glaube auch, das Schrecken vom Amazonas auf jeden Fall, weil den fand ich einfach so in seiner in seinem Abenteuerweib mhm, total das ja. also war wirklich, und auch wegen der Szene, die du schon beschrieben hast, also definitiv sehr stark. Aber ich fand auch Frankensteins Braut aufgrund der Effekte sehr geil. Mhm, also stimmt. da muss ich sagen, die, die, das war auch cool. Also ich würde sagen, Frankensteins Braut und der Schrecken vom Amazonas, die rangieren bei mir so beide auf dem Siegertreppchen oben. Mhm. Ich könnte mich jetzt noch nicht ganz entscheiden, wem ich dem die Nummer eins gebe. Also die, aber es würde sich zwischen den beiden irgendwie entscheiden wahrscheinlich. Naja, doch. Ja, <lacht> vielleicht doch. Schrecken vom Amazonas. Ja, doch, doch. Der war so am unterhaltsamsten, glaube ich. Ja, fand ich auch. Aber wirklich, das ist jetzt bei mir ja, wenige Prozente Unterschied. Ein äh, Müh-Unterschied, Müh genau. Da brauchst du eine Schieblehre für, um es darzustellen, ja. <lacht> Genau, aber eine digitale. Ja, ja
0: natürlich, nur. Gut, haben wir es mit den Monsterfilmen? Ja, würde schon sagen. Also, danke gehen nochmal raus an Antiheld, Also, und sorry nochmal. Also, was ist sorry, aber das war jetzt schon jetzt kein Akt, das zu schauen, das, darum geht es mir jetzt nicht, aber es waren jetzt halt schon ein paar Filme und es hat sich jetzt ein bisschen länger rausgezögert, als es auch bei uns geplant war, aber es war klar, wir machen das und dank dir nochmal an der Stelle. War echt, äh, wie soll ich denn sagen, hat mich, film mich auch weitergebracht.
1: Ja, mich auch. Also ich bin sehr froh, dass ich die jetzt auch alle mal abgearbeitet habe, weil die standen schon sehr lang bei mir auf der Liste, dass die alle mal mhm. geguckt werden, weil es ja auch rein filmhistorisch mal interessant ist, das gesehen zu haben, weil man halt sieht, wo gewisse Dinge halt heute auch herkommen, beziehungsweise wo man sich vielleicht heute auch noch gar nicht weiterentwickelt hat. Ja. <lacht> ähm, deswegen war das auf jeden Fall eine coole Angelegenheit. Alright, dann war's das mit dem Film. Wir müssen noch ein Quiz auflösen.
0: Die heutige Frage des Quiz war super schwer was ist danach oder wie, wie heißt der Butler von Bruce Wayne? Weißt du's? Äh, nee. <lacht> ja. Ich hätte es mal rumdrehen müssen, ich hätte einfach gemacht, ja, ich hätte gesagt, einfach Alfred, und du musst die, die Frage dazu
1: stellen, weißt
0: du? <lacht> wie so ja, Jeopardy, genau. oder? Ist das äh, so rum? Ja.
1: Und das wäre auch mal witzig, das machen wir, wenn wir mal mit dem Quiz irgendwann ja. durch sind, dann wird das nächste Quiz, man fängt mit einer Antwort an, und dann muss das jemand die Frage, formulieren. Frage ausformulieren, genau. ja, sehr gut.
0: <lacht>
1: ja. Okay, gut. Also, dann wissen wir es doch. Alfred wäre es gewesen.
0: Weißt du den Nachnamen? Okay. Ich will dich jetzt nicht in Bredouille bringen, aber weißt du noch?
1: Ne? Oh, äh, oh Gott, warte. Das war, ja, also ich weiß ihn, aber ich habe ihn gerade nicht.
0: Achtung, ich oh gebe dir einen Tipp. Er ist jeden Penny ja. wert.
1: Er ist jeden Penny ja, wert. Ja,
0: ich weiß nicht mal, ob das stimmt, aber in meinem Kopf funktioniert die Brücke.
1: Okay, ja, und wie? Pennyworth. Ach, das stimmt, ja, ja. Ja, ja, doch, jetzt, ja, ja. jetzt wo du sagst, habe ich es dann Griff bereit. Ja, ja Alfred Pennyworth. Okay. S mhm. Super. <lacht> <ist ja> <lacht> e <-Wart. lacht> naja, okay. <lacht> Ach, schön. Nun gut, dann war es das für heute, wie schon angesprochen. Nächste Woche haben wir dann unsere Folge zu unserem Podcast-Netzwerk äh, Themenmonat. Also wir sind ja beim dbpdw podcast netzwerk mit am Start und haben da unseren Themenmonat, der ist immer, ja, eigentlich zu so einem anderen Monat ähm, Pro Jahr Und dann wird sich immer ein Thema ausgesucht. Dieses Jahr wird das ganze Thema so ein bisschen dem, dem Februar und dem Monat der Liebe gewidmet. Und somit sprechen wir dann über schräge Romanzen in Filmen. Da gucken wir mal, was es Geiles einfällt, was es da zu reden gibt und vor allem, was es da für Empfehlungen vielleicht auch für Filme gibt, die ihr da draußen noch nicht geguckt habt. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. Und gibt es sonst noch was zu sagen? Ich glaube, nein. Wenn ihr uns noch nicht folgt, folgt uns. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, abonniert uns. Und wenn ihr uns noch nicht bewertet habt, ja, dann äh, Bewertet äh, uns. Füße in die Hand nehmen <lacht> und los. Ja. Das kann man bei Spotify sehr gut machen. Fünf Sterne bitte. Das Gleiche auch bei Apple Podcast. Da kann man auch fünf Sterne geben. Und wenn ihr es wirklich ganz besonders dicke wollt, dann noch eine Rezension schreiben. Könnt ihr auch bei Apple Podcast machen. Da freuen wir uns sehr darüber. Mhm. Und natürlich auch über jeden Kommentar und äh, jedes Mitmachen bei unseren äh, Q&A-Fragen etc. auf Spotify. Da dürft ihr auch gerne dran teilnehmen. Und wenn ihr da noch nicht genug habt, also wenn es immer noch nicht reicht, dann gibt es auch noch Social Media. Da sind wir auf Instagram auf jeden Fall sehr, sehr aktiv äh, bei... Hier Twitter, bzw. X sind wir auch am Start für eine Handvoll Popcorn. Da könnt ihr uns auch folgen, wenn ihr da unterwegs seid und könnt uns da auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr Feedback zu den Folgen habt und so weiter und so fort. Also gerne her mit euren Nachrichten. Und falls es Menschen gibt, die sagen, Social Media ist überhaupt nichts für uns und äh, weg mit diesem Teufelszeug, dann kann man uns auch E-Mails <lacht> schreiben.
0: Sendet eine Postkarte an.
1: <lacht> genau. Schickt die Brieftaube bitte. <lacht> ja, ja ja genau. Nee, äh, Quatsch beiseite. Schreibt uns E-Mails. Ihr könnt an Kontakt-Ad für eine Handvoll Popcorn natürlich auch E-Mails schreiben. Also wenn da irgendwas sein sollte, Feedback, whatever, schreibt uns gerne auch darüber. Da freuen wir uns. So, jetzt haben wir aber alles abgerissen. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, gute Zeit und adios. Ciao.